0: ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo vamos a...? Otro programita más, ¿no?
1: Oye, que ¿Has, ¿has mirado las descargas, Sergio? ¿Cómo está el
0: tema? Está un poco está un poco chungo, tío. No hay descargas casi, ¿eh? Muy, muy pocas, muy pocas, tío.
1: ¿Cuántas es el último?
0: ¿200? No sé, creo que no llegamos ni a 200, tío.
1: No lo escucha nadie esto, tío. Esto de... No lo
0: escucha ni, ni, ni tu hermana ni la mía, tío. Yo voy a
1: pasar de hacerlo esto ya, ¿eh? Yo también, tío.
0: Estamos aquí perdiendo el tiempo, tío. ¿no? ¿Tú por
1: qué lo hacías? Básicamente? Yo, yo
0: realmente yo lo hacía esto por, por la fama. Pues por soy famoso, ¿no? Porque me paren, me piden autógrafos. Yo tío, también, tío. Pues... ¿no? Y por sí. la pasta,
1: digo, a lo mejor sacamos pasta de esto,
0: ¿no? Claro, tío, como un actor de cine o algo, ¿no? Pero... Claro. Tío, no, no. Pero aquí no, ni pasta, ni fama, ni pollas, tío.
1: ¿Qué ver, eh? Y otros programas malos tienen un montón de descargas. ¿eh? Sí,
0: tío. Están ahí. Y pf, nosotros un nada, de... ¿eh? No, nosotros es los... una puta mía. Y sudando aquí, ¿eh? Que estamos ahí buscando en, en, en la Wikipedia, tío. Sí, leyéndolo todo de así, todo... tal cual sale. No, la gente ya no aprecia lo que, lo que es el trabajo. Tío, me cago en la
1: puta, tío. Yo voy a pasar a hacerlo más, ¿eh? Si yo, no hay descargas. Yo, yo, mira, yo, yo tiro, ¿sí?
0: tiro este si quieres. Sí. Y ya lo dejo, tío. Pasamos, ¿no? Ya pasamos. Sí. Sí, porque esto. Ya.
1: La gente no, no tiene criterio también. No sabe apreciar la calidad
0: no, tío, no sabe la gente lo que es lo bueno tío ¿sabes?
1: en fin vamos a hacerlo pero lo veo chungo ¿eh? no... Yo, yo no continuo
0: <risa> Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos a Los Muelles de Guna, a este episodio 2x04, y dejadme saludar a mi amigo y codirector y amigo de, de, de Mil Batallas, Alfonso Martínez, ¿cómo estás?
1: Hola Sergio, por aquí estamos de nuevo, a darle caña a esto De,
0: de Mil Batallas, ha visto tío?
1: Ay, ¿Cómo, ay, ¿cómo ay? te
0: pongo? Somos auténticos guerreros del podcasting, tío ¿Eh?
1: ¿Cómo me subes? ¿Cómo me subes? Y no lo merezco, <risa> ni mucho menos
0: <risa> Bueno, ¿qué tal, tío? ¿Cómo, ¿Cómo ha ido estos días?
1: Bien, bien, esto ha sido un poco Ahora lo explicamos, Sergio, sí, ¿no? Ha sido un poco Un atraco, una cosa rápida Y ahora explicamos un poco por qué, pero muy bien Aquí a grabar de nuevo
0: Esto, sí, sí, ha sido como como un, un ¿Cómo se llama eso? Eh, precoz, ¿no? Una, una... una eyaculación precoz <risa> Eyaculación ¿no? precoz, venga, tío, que No, amigos, os contamos que, sí. que... Bueno, cuéntalo tú, Alfonso, que eres tú el el, el que, sí, el que nos dejas
1: eh, Sí, bueno, me voy unos días a Japón de, de al vacaciones, pueblo, se va al pueblo. me voy al pueblo unos días y ha sido un poco Sergio ha dicho, ostras Alfonso, vamos a cuadrar el tema para grabar así un programa rápido uh -huh. y que tengamos contenidos, estamos manteniendo Sergio más o menos la, la periodicidad de estar con vosotros cada semana y como hacemos los programas fraccionados en, en tres veces y luego el programa final con el extra y claro, como yo me ausentaré unos días, eh, un mes en concreto pues tenemos que grabar un programa así a lo rápido, no, Sergio, Y me has dicho uh -huh. venga, a grabar rápido, Alfonso.
0: Exacto. Y hemos tirado pues de, de unos cartuchos que, que sabemos que nunca fallan y que eh, tanto Alfonso como yo, pues los tenemos bastante por la mano. así que hemos nos hemos sacado de la manga un una especie de. ahora lo diremos, ¿no? una especie de especial eh, y, y esperemos que, que os guste, ¿no? Eh, vamos a vamos a hablar un poquito, vamos a saludar, eh, como no, vamos a, a darle un, un abrazo y un saludo a nuestros colaboradores anteriores, que nos acompañaron en todo el mes anterior, ¿no? a José Luis Romeo y a, y a Uriol, Uriol Minguet, Minguet. Eh, que ya os digo, como ha sido todo así un poco precipitado, pues pues no han podido estar. También era quedaba un poco... De hecho, se nos ocurrió esto eh, hace escasas horas, hace 12 o 14 horas. Sí, sí. Fue en plan asalto. Eh, tío, ¿qué tenemos? ¿Qué no que tenemos... Que no contábamos que Alfonso se vaya se va la semana que viene, ¿no? Te vas, eh. Sí, me voy esta semana. De aquí esta semana, días. ¿no? Sí, sí. Y, y, claro, no teníamos el, el de este mes eh, todavía grabado, así que, que nada, eh, supongo que para próximos programas, pues volverán a estar aquí Romeo y, y Minguet y, y, nada, podemos pues... contar con su con sus opiniones.
1: Seguro que sí, seguro que sí ya, como decimos, ha sido todo muy precipitado hacer este programa, pero bueno para estar aquí con vosotros uh -huh. y como dice Sergio, sin adelantar mucho, vamos a dedicar un cartucho, algo que Creemos que quedará bien y que tenemos más o menos por la mano, que uh -huh. dominamos, eh, o eso creemos al menos, Exacto. que es nada menos y nada más que. No, no lo digo, no lo, lo
0: decimos en el sumario.
1: Y eso que en breve estaremos eh, de nuevo, supongo, con Uriol, con José Luis y uh -huh. con otros amigos, colaboradores claro que, sí. que, que quieran venir.
0: Yo es que la verdad que yo esto, Alfonso, yo estando de delante del micro, con los oyentes que tenemos, tío, me da igual que sean muchos, pocos, muchas descargas, porque yo ya lo tengo todo. Para sí, mí, ¿verdad? a mí me da igual ya todo. Yo estando aquí, yo esto lo hago por, por, por el por amor al arte,
1: tío. Te, te veo que sí, te veo... De... No, además, tú sabes que nos gusta un poco que el podcast sea un poco especial, que haya claro. pocos oyentes, claro, que, que sea una como... cosa como de culto, pequeña, claro, claro, que, que casi poco, nadie
0: siga... Exacto, un poco en petit comité, ¿no? Sí, un rollo sí. más... No
1: buscamos las descargas, no, ni mucho ni menos, mucho menos. Ni, ni ser famosos, ni nada, ni nada. De la nada. nada. Me, me
0: asquea a mí, ¿sabes? Pero pero es eso, es queremos algo así, algo directo, cercano con vosotros, ¿no? <risa> Hablando <risa> de cercaría, vamos también a saludar a nuestro amigo de GigaMesh, Abel, Abel Salvador, que esperemos que un día, ¿no? Un día estará con nosotros. Eh, con... Sí, el
1: Abel, eh, también conocido... Abel qué pasa, Abel qué pasa, ¿no? Abel, pasa, ¿no? <risa> Abel Hater, en plan entre los amigos Abel cercanos. Abel Hater,
0: queremos aquí tu, tu odio, queremos también... Sí,
1: saludar al compañero de Gigamesh, que algunos ya lo conoceréis, la mm. famosa librería de Barcelona. Sí, claro, tío. De ciencia, de ciencia ficción, vicio y subcultura, y subcultura,
0: Sergio. sí, me acuerdo aquel aquel eslogan que tenían en el cárcel antiguo, ¿tabes? Sí, lo, lo siguen teniendo, ¿eh? lo, ah, ponen. ¿Lo teniendo? Sí, sí, lo pone. Sí, sí, sí. Es que eso forma parte de, de... Marca de fábrica. Exacto. exacto. Cerca, muy cerquita de, de Play Games and Cars, esa ah, famosa sí. tienda también que tú conoces muy bien, ¿verdad?
1: Esa, esa tienda a la que me voy a presentar unos días sí, ¿no? me voy a escaquear unos días Pues, sí,
0: pues Abel, espero, esperamos tenerlo por aquí Hablando de qué Pues nos comentó
1: Sergio de que a ver si hacíamos en un futuro perseguido, perseguido de vale. Arnold Schwarzenegger eh, A ver si se anima, viene Un abrazo para nuestro compañero Abel y a ver si lo tenemos pronto aquí con nosotros y vamos teniendo, como decimos, intentaremos tocar tener diferentes amigos, colaboradores uh -huh. aquí para aportar un poco de frescura y gente que lo haga bien, no como nosotros, Sergio sí, gente, gente que sepa eh
0: gente que bueno que igual a nosotros no nos importan las descargas pero bueno pues hay gente que sí que le importa la materia no que quedamos y, y gente que lo hace muy bien como como Abel seguro que lo hace no nos hablará de perseguido que tú sabías que, que estaba Stephen King ahí detrás no eh, no hablaremos más, pero...
1: Hay algo ahí. ¿eh? Una pequeña confesión, no he visto la película. ¿No la has
0: visto, tío? No la he visto. ¡Ostras, tío.
1: Hay tantas películas ahí pendientes que, que no, no paramos. Eh, yo recuerdo algo de Stephen King de, como Richard Bachman, ¿verdad? Eh, eso sí que lo recuerdo. Creo que Perseguido es una historia en la que ¿Sí? estaba como se... El,
0: como un seudónimo. Como pseudónimo, sí, ¿verdad? Sí, sí, exacto, si sí, no sí, recuerdo sí, mal. Sí.
1: A ver si hacemos el podcast en un futuro con nuestro amigo Abel. Claro que sí. Y nos informamos y yo veo la
0: película, que ya me toca. Sí, te toca, tío. Las vías de contacto, eh, Alfonso... Teníamos un correo electrónico sí, que es los muelles de
1: Correcto. También tenemos Sergio Twitter, que es arroba gunpodcast.
0: Exacto. Y una, un perfil de Facebook, que es eh, facebook.com barra gunpodcast. Exacto. También tenemos un,
1: un... Tenemos un blog. Un blog que, un que Jack blog Barton está
0: de vacaciones. que Jack Barton,
1: no sabemos quién será Jack Barton, pero... Jack ulti... Barton está de vacaciones ahora. Igual <risa> ido a Japón. ¿no? no, creo, no creo. Últimamente no escribe Jack Barton, pero bueno, ahí está el blog que, mira, también... Jack
0: Barton dice, siempre dice, pero qué pasa, ¿Pero qué pasa ¿para este... qué voy a escribir?
1: Ahí está blog,
0: es otra vía de, de, de contacto más donde encontrarnos, de,
1: sí. y eso animaros a comentarnos cualquier
0: cosa en... Claro que sí, por ya sabéis, las vías habituales en iBox y en iTunes, podéis dejar ahí comentarios podéis ponernos alguna estrellita que otra que nos facilita mucho más la búsqueda de, de, de bueno de, la, el encuentro ¿no? con otros oyentes claro que sí, pues nada, vamos con el sumario, ¿te parece? Vamos a, a meterle caña al sumario y, y ya salimos de dudas de lo que vamos a hacer hoy, ¿no? Exacto,
1: vamos a, a despejar la incógnita, Sergio.
0: Venga, vamos a ello Pues nada, pues como comentábamos antes eh, Alfonso y yo que esto va a ser un programa un poco especial, ¿no? Va a ser un, un programa, no va a ser bien bien un monográfico porque más adelante haremos un monográfico de este director, pero pero bueno, queríamos pues hacer un pequeño un primer especial de pues de tres eh, películas de la, de la obra de, de, este, de este director ¿no? ¿De quién
1: hablamos, Sergio? O...
0: Pues estamos hablando del amigo John Carpenter ¿Qué te parece? Este lo llevamos tú y yo bastante bien, ¿eh?
1: Eso espero, ha sido una manera como decías, de, como hemos tenido que hacerlo así un poco improvisado el podcast y no hemos podido preparar mucho, uh -huh. pedimos un poco de disculpas de antemano pero hemos tirado lo que tú dices de, de algo seguro, ¿no? De Carpenter que, bueno, eh, es algo que nos gusta a los dos uh -huh. y que son películas que tenemos muy vistas y que no nos gustan mucho y esto y es una forma de, de salir del paso y, y espero que quede algo chulo
0: <risa> Has dicho que no, no nos gustan mucho ¿no? Que no nos
1: gusta mucho, <risa> nos, nos encanta, ¿no? No nos gusta, nos encanta, <risa> nos
0: encanta. Sí, sí, pues bueno, pues hemos eh, decidido coger una de cada época de, de sobre todo del principio de carrera de, de mediados más o menos y de final, ¿no? Eh, para el principio vamos a empezar con eh, Estrella Oscura, con Dark Star, eh, del 1974. Una película que, bueno, luego eh, discutiremos, eh, Alfonso y yo, que tenemos ya opiniones eh, dispersas de, de esta película. ¿Qué opinas tú de, de, de esta discusión que vamos a tener, Alfonso?
1: Bien, estoy preparado aquí para la ¿Sí? lucha. Bien, sí, bien. Sí, sí.
0: Dark Star, tío. Luego te contaré el nombre con que con que se estrenó aquí en España. Madre mía. Sí,
1: sí. Bueno, pues eh, continuamos con... Con el Príncipe de las Tinieblas, Exacto. Prince of Darkness, Prince of de of darkness. 1987, 87, sí. como decía Sergio, vamos a estar un poco en las partes en partes diferenciadas de la carrera de este cineasta, uh -huh. ni más ni menos que su debut con Estrella Oscura, El Príncipe de las Tinieblas, podríamos decir un poco que ya había tenido varias producciones de éxito, lo vamos a ubicar, por así decirlo, si nos lo permitís, en la mitad de su carrera, pongamos, y vamos a finalizar, Sergio, con... Con,
0: eh, The Ward, con Encerrada, se llamó aquí, en el año 2010, ya hace seis, siete años, perdón, que, que, que John Carpenter no nos, no nos asalta con una película íntegra, ¿no? Tenemos los episodios que hizo para Master of Horror y demás, pero una película de principio a fin como, como, bueno, como esta, como The Ward, pues no, no la teníamos desde, desde hacía, pues, mucho tiempo, ¿no? También. Y, y bueno y queremos tratar esta pues por tratarse de la última obra que hizo de la última película y también tenemos creo opiniones bastante curiosas de, de esta de esta de Ward, no así que sin más yo creo que este es el sumario es un, un sumario bastante bastante elegante bastante guapo eh, como veis también no hemos tirado de los eh, clásicos típicos de John Carpenter porque eso los dejamos, pues como os hemos dicho, ¿no? Para el monográfico que haremos de, del director, al igual que tampoco vamos a adentrarnos mucho en su figura, ¿no? En, en su, su filmografía ni en su, en su vida, ¿no? Eso, ya os digo, haremos un especial un día, Alfonso y yo, locos perdidos de, de seis o siete horas.
1: ¿eh? Sí, porque, Sergio, también lo comentaste, lo comentamos ¿verdad? Nosotros, Alfonso, hacer un golpe en la pequeña china, hacer claro. la cosa. Uh -huh. Podríamos hacer también una película que nos guste más o que tenga, a lo mejor, más chicha de John Carpenter o tenga más, eh, uh -huh. más seguimiento por, eh, por cada... Por, por todos los oyentes y por nosotros mismos, uh -huh. pero nos guardamos esa vale en la recámara. Hombre, para tanto. Incluso podríamos hacer, quizás, eh, Sergio, si nos apetece, un especial solo de Golpe en la Pequeña China o de la vale. cosa.
0: Yo creo que queda para, para. Como hicimos
1: con Blade Runner, sí, ¿no? Sí, un sí, monográfico sí. solo de una película. o uh -huh. Así que os traemos estas tres películas del maestro John Carpenter, sí, eh, tres este... momentos de su carrera, y uh -huh. que son películas apreciadas y, bueno, eh, tienen sus, sus diferencias y tal. No son las obras más conocidas ni las más populares y famosas del cineasta, pero bueno, son interesantes de tratar y vamos. Va uh -huh. Vamos a intentarlo
0: Pues sí, sí Así que yo creo que no nos vamos a enrollar más Vamos a empezar con ese Dark Star Con esa eh, estrella oscura no Y, y, y vamos a, a empezar a pilotar esa nave A ver hacia dónde, hacia dónde nos llega, amigos
1: Venga, vamos a los mandos de la nave Venga, arriba Bueno, pues vamos a comenzar con este Dark Star, Estrella Oscura, ¿no? Esta película de ciencia ficción, uh -huh. el debut, como decíamos, en la dirección de, del maestro John Carpenter. Una película, pues bueno, que tuvo su gestación bastante, bastante particular, podríamos decir. Eh, para empezar vamos a, a comentar que, bueno, ya lo damos un poco por entendido, pero John Carpenter, Sergio, fue bastante precoz, ¿no? En cuanto a al tema del cine, había hecho muchísimos cortos desde muy pequeño, fundó su propia productora siendo muy joven no uh -huh. tenía aunque Dark estar es eh, una película, su película debut y una película todavía como estudiante como ahora explicaremos, eh, ya tenía un cierto bagaje en cuanto a cortometrajes y uh -huh. había hecho diferentes producciones, podríamos decir amateur desde casi prácticamente desde que era un niño ¿no? es uh -huh. un, un cineasta precoz donde los haya, no sí, eso sí. de eso no hay ninguna duda
0: Creo que había leído por ahí que que empezó, no sé si a los 8 años, sí, a los 12 años, sí. cosas así, ¿no? Muy, muy, muy joven, tío. Ya ves, a los, a los 8 años que estábamos haciendo nosotros, ¿no? Nosotros teníamos <risa> el
1: Cinexin, a lo mejor. Exacto, tío. Y Carpenter el estaba tío. ya con la Super, Super 8. Con...
0: sí, 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 tío. Muy, muy guay bueno pues, eh, eh, pues eh, creo que eh, empezó a estudiar en la, en la universidad no empezó a estudiar cine y sí, demás exacto. verdad y uh -huh. ahí y ahí creo que fue donde conoció pues a casi casi a la media media naranja de, de esta película no o, o, otro otro personaje o me estoy adentrando demasiado tú corriendo no, no, si no, sí,
1: sí, del que ya hablaremos Dan Ovano no Dan del que exacto. vamos a hablar ahora sí, sí, que sí. es una película un poco a la limón no una película a pachas uh -huh. con con Dan Ovano no de, sí, sí. Los dos coincidieron eh, estudiando cine en la Universidad de Sur, de Sur California, me parece que, que era, Sergio. Sí. Donde, por cierto, luego hablaremos del Príncipe de las Tinieblas, eh, se rodó, creo, en esa universidad. Es una, ¿Ah, sí? Sí, sí, es una sí. curiosidad, casualidad. <risa> y es un proyecto, pues bueno, como decía Sergio, no es un proyecto que no estaba pensado para ser estrenado en los cines ni para ser una película, un largometraje. Es un, un proyecto de estudiantes, un cortometraje eh, que se hizo un poco más largo de la cuenta de estudiantes una, una historia de ciencia ficción que se fue un poco inflando en cuanto a a, a, a recursos narrativos uh -huh. creativos y acabó de manera un poco insospechada siendo estrenada estrenada en cine. Ahora uh -huh. explicaremos todos los detalles de. Sí,
0: sí. Lo cierto es que empezó, pues como dice Alfonso, con como un proyecto de final de carrera de estos dos de estos dos tipos, de John Carpenter y de. Y de Dan Obannon, ¿no? Y, y al contrario de lo que cree mucha gente, de que esta fue la primera colaboración eh, juntos, de Dan Obannon y, uh -huh. y, y John Carpenter, eh, se descubrió hace poquito eh, de un cortometraje dirigido por Dan O'Bannon, ¿vale? Eh, llamado Good Morning eh, Dan, ¿vale? Good Morning Dan, eh, que este cortometraje data del 1968. Recordamos que Dark Star se empezó a rodar en el 70, o sea, rodó, eh, tardó cuatro años su, uh -huh. su rodaje y su, su producción y que llegase a las pantallas de, de algunos cines, ¿no? Eh, y esta, este cortometraje que os digo, eh, de fecha en el 68, donde dirigía Dan O'Bannon este cortometraje y se encargaba también se encargaba de los efectos especiales, se ve que en el cortometraje aparece él eh, caracterizado como si fuese anciano y demás, ¿no? Sabemos que Dan O'Bannon siempre le ha gustado mucho el tema de ciencia ficción, el tema de efectos especiales y demás, y, y entre los eh, operadores de cámara ya contaba con el mismísimo John Carpenter, o sea que realmente este fue el primer trabajo, este cortometraje de Dan O'Bannon fue el primer trabajo que, que ahora hace poquito se ha desvelado, que se conoce de, de estos dos eh, cineastas, ¿no? Eh, oficialmente hasta ahora pues creíamos que era Darkstar donde trabajaron juntos y, y la verdad que, que bueno eh, la película luego hablaremos ¿no? de qué hay de la película de cada de cada uno ¿no? porque yo mmm, ya me adelanto yo veo más sí, de sí. Dan O'Bannon que de que de Carpenter en esta película pero bueno no me quiero adelantar qué más tienes Alfonso sí no
1: es lo, lo que comenta Sergio es eh, un guión que escribieron juntos verdad mientras uh -huh. que eran estudiantes sí. y en esta película ambos se encargan de, de diferentes cosas diferentes casi uh -huh. todo lo hacen ellos sí. no tío verdad uh -huh. Sergio porque John Carpenter hace la dirección Como decías, es el músico Ya debutaba haciendo sí, su exacto. propia música sí, sí, sí. Creo que el padre de Carpenter, si sí, no recuerdo era mal músico, Era músico, ¿verdad? Sí, sí. Y siempre ha tenido casi uh -huh. todas sus películas más importantes Quizás él siempre se ha, se ha encargado de, del score Y es algo, marca de fábrica de John Carpenter
0: De hecho, no me acuerdo ahora bien bien Pero su padre fue un músico bastante importante Llegó ¿Sí? a tocar con, con, con ah, Peña, no peña sí, 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 con Peña importante, tío Sé
1: de... que la madre, no sé si era profesora Sé que uh -huh. tiene una familia así Pues sí, bastante claro. con sensibilidad autística y todo esto.
0: Un chaval que se que, que en aquella época se crece en, lo, en los cines culturalmente tiene, tiene que tener algo, un respaldo detrás, ¿sabes? No es el típico eh, rollo tarantino, ¿no? Que se crea en, en un <risa> videoclip que también ¿no? es válido ¿no? y también mola, ¿no? Sí, sí, Pero es, sí. es diferente, ¿no? La escuela de donde viene uno y otro, ¿no?
1: Pues como dices, aquí están con, está con Dan O'Bannon. Ahora explicamos un poco la carrera de los dos y <risa> esta película fue un guión que escribieron los dos. Como decías, John Carpenter se, car se encarga de la dirección de la música y de la producción también, uh -huh. Sergio, que esto hablaremos porque hay como dos productores o dos fases de la producción, ahora lo desarrollamos rápidamente uh -huh. eh, mientras que Dan se encarga del guión, como decíamos, Sergio, ¿qué más hacía Dan o Bannon? Pues, hacía
0: interpreta también interpreta, que a... es pin pinback ¿no? Ajá. Sí, sí y, ¿y qué más hacía? Efectos especiales creo, Exacto, yo, ¿no? hace Exacto.
1: diseño de producción si no recuerdo mal, efectos especiales eh, uh -huh. en general, también es normal no un proyecto, Sergio, tan modesto, así entre estudiantes, entre amigos prácticamente pues que uh -huh. un poco todos se encargaron un poco de todos uh -huh. de todo el proceso estaba también eh, Nick Castle creo eh, ¿sabes? el colaborador, colaborador habitual a veces en uh -huh. varias películas de John Carpenter uh -huh. el que hacía de, de Mike Myers en, en Halloween ¿no? ¿Ah, sí? también está no sé si estaba de ayudante de operador de cámara está ya por aquí está uh -huh. por aquí echándoles un cable que luego hizo el guión con Carpenter de las de, de las de Snake Plisken eh, ah, sí. y ha colaborado eh, verdad, varias verdad, veces verdad. con él y con Debra sí. Hill sí, 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 sí. hay diferentes ya diferentes eh, personas del staff que estaban ya aquí en en esta primera en esta primera película. Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo se hizo esta película? Como decía Sergio, muchos años grabándose, porque uh -huh. es un proyecto bastante ambicioso para ser un, un cortometraje de estudiantes, una especie de, de prueba de como decías, de fin de curso. ¿no? Sí, como sí, un, sí,
0: como una especie de ¿cómo se llamaría esto? Proyecto, eh, de, proyecto fin de, 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 de fin de carrera. carrera o, o, exacto. Sí, exacto. Sí, de, sí.
1: Entonces, esta película fue película, entre comillas, porque al principio, como decíamos, era un corto.
0: Sí, era... sí, sí. Más que nada era un corto, pero pero ellos yo creo que no tenían intención ¿no? de hacer un corto. Ellos querían hacer una película. Lo que pasa es que cuando acabó el rodaje, no el rodaje de todo el peso de guión que tenía, que por cierto, hablando de guión, déjame comentar que este guión al principio se, se, se llamó tenía dos nombres diferentes: el primero era ¿Sí? Planet, Fall, uh -huh. Planet Fall y luego se, se llamó eh, The, The, Electric Dutchman, The Electric Dutchman. No y, lo sabía, Sergio. ¿sí? sí, sí, sí. Y luego ya, pues eh, Dark Star, como la, la, finalmente la, la conocimos. Y lo que decía referencia, ahora que digo el uh -huh. tema del nombre, aquí se estrenó como Aluniza como puedas. Nada más te digo eso.
1: Ostras, pues me sonó eso, en serio.
0: Aluniza <risa> como puedas, tú
1: ¿Pero aquí en España ¿Aquí en o en España? Sudamérica? En... No, 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 en no, no,
0: en España, sí, sí. De Ustras, hecho, la edición que, que hay española eh, se llama Aluniza como. Dark Star, Aluniza como puedas. Lo ponen como un poco como sobrenombre porque hasta ellos mismos le debo dar vergüenza ajena, ¿no? <risa> Pero
1: entonces, claro, sobreentendemos, Sergio, que este cambio de nombre tan creativo, digamos, sí, sí. fue después de la... del estreno de Aterriza como puedas, ¿no? claro, hombre, claro, fue claro, hombre.
0: ya eh, eh, posteriormente, ya. O sea, supongo que viene por el éxito de, de John Carpenter de la figura y tal, pues se ha reeditado ya en, curioso, en nuestro país. Qué curioso. Sí, sí. Aluniza como puedas, nene. No
1: me acaba de convencer, Sergio. No, no me la has vendido, ¿eh? <risa> no,
0: yo, yo con ese nombre tampoco. <risa> Nos quedamos tío.
1: con Estrella Oscura o Dark Star. O... Es que ya
0: te, ya te la venden como si fuese una comedia de estas, una típica space Movie, ¿no? ¿no? Movie, ¿no?
1: Pero, no como decías, el guión tiene muchas influencias de, de relatos de ciencia ficción y hmm. eh, tiene un toque, me reconocerás, en la película y en general el guión ya apunta así, un poco palp un poco así cutrongo, de sí. también, supongo. Está, de... ¿está buscado. Yo creo que sí, o
0: esperemos, esperemos
1: que sí. Y el guión pues es eso, tiene un poco tiene un poco el de esto. Como decía Sergio, eh, mucho tiempo en rodarla y cuando consiguieron montarla y estrenarla en diferentes eh, festivales, creo Sergio por el año 1973, eh, ya la tenían lista y la tenían en, en, rulando un poco en diferentes festivales de, mm. de la época, eh, fue relativamente un éxito y llamó la atención de, del productor, ¿no? del productor Jack H. Harris, que fue el que le vio potencial a este a este trabajo estudiantil y le vio tanto potencial como para decidir apostar por, por ella y tratar de convertirla uh -huh. en una película para distribuirse y estrenarse en cines, ¿no? uh -huh. Y aquí es lo que venía, a lo que comentaba Sergio anteriormente, de que hubo como dos producciones, ¿no? Una que es el rodaje en sí, montaje y esta exhibición en los festivales, y otra cuando el Jack H. Harris, este productor, eh, contactó con ellos y, y les convenció para que rodaran más material y poder eh, convertirla en ...una película que se pudiera estrenar en cines... Eh, ...que tuviera un metraje... Eh, ...desconozco, Sergio, igual lo sabes tú... ...cuál era el, el metraje mínimo que se exigía... ...a lo mejor en Estados Unidos para...
0: ...bueno, eh, sé que ellos tenían... ...45 minutos, lo cual no le entra... ...ni como medio metraje... ...ni como, o sea, ni como cortometraje porque se les va... ...ni como largometraje porque no les llega... ¿no? ...entonces... Eh, pues eh, ...a raíz de, de esta producción... Que, ...que tú comentas... pues ...pudieron rodar más escenas... ¿no? Más, ...más escenas que luego... Luego hablaremos bien bien de, de estas, sí, estas sí, escenas. Sí, que, supongo que
1: los, eh, Sergio, que está emocionado porque la película le gusta mucho <ríe> y está <risa> al revés, está con ganas de darme caña. Ahora, ahora comentaremos algunas cosas que, que tenemos, algunas divergencias normales en la película. Eh, como decías, Sergio, si quieres comentamos mmm, rápidamente las versiones, ya que viene al hilo y lo estamos dejando ya entrever. Lo acabamos de aclarar, lo tengo aquí un poco como hicimos con Blade Runner, no como había tantas versiones. Vamos a aclararlo rápidamente. Lo tengo uh -huh. aquí, tengo una chuletita por aquí. El film original, que como decías, que se presentó como como trabajo estudiantil, eh, duraba 68 minutos, originalmente. Uh -huh. Igual, no lo sé, ¿eh? pero igual en cines en Estados Unidos en esa época, para que pudiera ser estrenada, igual necesitaban que fuera una película que durase como mínimo 80 minutos. Uh -huh. Supongo que será algo de sindicatos o algún tema eh, legal, formal, de que necesitan X metraje para ser considerado un largometraje y poder en esa época exhibirse en cines, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, la versión, como decimos, el, el film como era realmente, como estudiantes, como proyecto inicial que presentaron ellos, duraba 68 minutos. Tengo uh -huh. aquí anotado. La sí. eh, la versión original que se presentó por ahí en festivales y tal duraba un par de minutos más. O sea, hubo, por así decirlo, suena quizás un poco lioso, pero no lo es tanto. La primera versión que ellos acabaron duraba 68. La que pensaron que podían distribuir en festivales y darle un poco más de eh, moverlo un poco duraba dos minutitos más, 70 minutos. Luego la versión que se estrenó en cine, que decía Sergio que ya tiene más contenido por el dinero que insufló este productor, duraba 83 minutos. Y luego, por último, eh, John Carpenter y Dan O'Bannon eh, consideraron años más tarde que este, este estreno, este montaje, este eh, alargamiento de la película no les convencía demasiado... y hicieron un director's cut que dura 71 minutos. Uh -huh. En resumen, hay cuatro versiones de la película. Eh, el, el film original, como estudiantes, duraba 68... El que movieron en festivales tenía dos minutos más Es otra versión que duraba 70 Luego había la tercera versión que se estrenó en cine Gracias al productor este que duraba 83 Y finalmente el director Scott Dura 71 minutos Es un poco lioso pero creo que, que lo hemos aclarado uh -huh. bastante
0: Yo, yo, perdona que te que te, que te corrija o, 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 te, o te puntualice, eh, según el libro el libro de John Carpenter, un clásico americano que lo escribe Juan Antonio Pedrero Santos, un uh -huh. libraco que os lo recomiendo desde ya, donde figura toda la, la filmografía de Carpenter desde sus su inicios Lo hasta... tuve que comprar, Sergio, sí, sí, sí. es reciente ¿Puedo adquirirlo ahora? Es bueno. muy... Sí, 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 yo me lo pillé en, en Amazon a 18 euros, cosas así, muy bien eh, la verdad que ya le tenía ganas, conocía al autor, lo tengo, lo tengo lo sigo en, en Facebook y demás y, y la verdad que es una de las mejores obras tenía otro otro más antiguo que se llama John Carpenter, No estamos solos que lo escribe eh, Oscar Lozada, Lozada donde ya, ya lo he comentado varias veces aquí en los Muelles de Gun cuando hablamos de están vivos y, y en, en Balas y catanas también lo comento cuando, cuando traté Golpe en la Pequeña China y, y está muy bien este libro también pero, pero ya os digo que eh, no llega hasta hasta el final de su carrera, digamos que este que tengo en las manos ahora el de, el de Juan Antonio Pedro Santos eh, llega hasta el final de su su carrera, ¿no? Y, y te decía que te, que te quería corregir porque habían dos, dos productores en esta película, ¿vale? Eh, sí. Que el primero era Jonathan Kaplan. Que, que también aparece en la, en la película, ¿vale? Que fue gracias a Jonathan Cla Kaplan, eh, quien fue el que puso la pasta para rodar los minutos adicionales que le faltaban para llegar a, a lo que ellos necesitaban para, para un, su estreno en la. En la, en la se grande
1: Eran 60 mil dólares, está estimado el presupuesto, creo que eran. No
0: sé bien bien. Sí, yo, me parece ¿sí? que eran. ¿sí? sí, porque
1: yo no sé cómo se lo montaron ellos, pero se ve que rodaron eh, prácticamente sin un duro y luego se les insufló ese dinero para rodar las escenas adi uh -huh. adicionales. Sí, sí. Dime, igual lo de los minutos, yo he sacado la información de internet, no, no, sí, e igual sí, estoy. Es por el tema sí, dime, dime. De,
0: de, los, de las producciones, ¿no? Sí, eh, sí. Eh, el, mismo, el mismo Carpenter en una entrevista dice que, que consta en la película, consta uh -huh. Jonathan Kaplan, pero realmente el que puso el dinero fue un amigo suyo, llamado eh, Jack Murphy, ¿vale? Que también, si os fijáis en la película, aparece como eh, productor asociado, ¿no? Y realmente yo creo, bueno, dice Carpenter que es el que realmente puso el dinero, ¿no? Hacia, para esos eh, minutos adicionales que luego hablaremos de ellos, ¿no? Uh -huh. Y después ya entra en juego eh, John, eh, Jack H. Harris, que es el que que el que ayuda a inflar esta película de 16 milímetros que se rodó a 35 para poder pasar su visionado a cine correcto, correcto. ¿vale? Y, y ya pues el llegar a la producción pero digamos que el que puso el dinero para esos metrajes para esos minutos de más fue el primero fue Jonathan Kaplan o, o ese amigo suyo Jack Murphy ¿no? eh, es un poco las dos las dos eh, vertientes, vertientes ¿no? de, de la producción que hay ¿no? uh -huh. es, es curioso tío como como esta peña esta peña claro era, yo se, se, tenía era,
1: entendido que que Jack H. Harris eh, sale como productor ejecutivo sí, creo en los créditos es el, ¿verdad? Es el,
0: es el, más el tú, cuando empieza la película te pone una, per, una película de Jack H. Harris ¿no?
1: el productor ejecutivo sí, exacto sí. exacto como y sí es verdad lo del transfer o sea te refieres que el, el tema económico se encargó más este hombre que tú dices uh -huh. y Jack H. Harris hizo más el tema del transfer a de 16 a 35 milímetros uh -huh. el tema de o sea, arreglarlo que, para mira, la exhibición en cines
0: Harris era un tipo que se ve que era especializado en, en coger películas de, de, de de futuros cineastas, ¿no? Como John Landis, por ejemplo, o Irving Kessner, ¿no? Y, y le sacaba partido. Nomás. No
1: tiene, no tiene muchas producciones. Lo miré por encima, Sergio. Sí, Ahora son producciones, ya te digo,
0: muy, muy cuatro o cinco, cuatro, ¿tiene cuatro, verdad? Muy, sí. muy baratas, ¿sabes? Uh -huh. Y el tío, pues hacía, se, se hacía se su pequeño agosto, ¿no? Con esas por apellidas.
1: cierto, no sé si lo sabes, pero se ve que no el Jack H. Harris, este que hablamos, no se llevaba muy bien con Carpenter o con Dan O'Bannon, creo también. Ah sí, sí. Y eso, estaban, eso leído, ¿Sabes algo de eso?
0: Sí, sí, había leído eso, es verdad. Tío. Estaban,
1: se ve que acabaron. No sé bien los detalles, no sé de si tú hecho, lo conoces. De hecho,
0: dicen, dicen que sí. Eh, por culpa de, de, la, de la producción sí. de este tipo lo, los tiempos que les, les hacían les hacían tener ¿no? la producción uh -huh. y demás ¿sabes? Eh, dan O'Bannon y, y, y carpenter acabaron pues ya totalmente totalmente desquiciados y, y separados ¿no? que les ha, se, han, se han enemizado durante, mucho, durante muchos años ¿no? luego ya pues, eh, enterraron ese hacha de guerra y, pero lo que sigue es cierto que nunca más han vuelto a trabajar juntos. Esto es todo, curioso, ¿eh? ¿no? Porque es
1: la película debut en el cine de ambos y teóricamente dos almas creativas fuertes eh, que están empezando, da la casualidad que están en la misma universidad, que estudian juntos, que hacen este proyecto conjunto, como dice Sergio, y es curioso que a lo largo de sus carreras, de sus filmografías, no hayan trabajado más veces, ¿no? Sin sí, duda sí. aquí pasó algo, ¿no, Sergio? Sí. Como decías.
0: Después también corría el rumor, ¿no? De que, de que Dan O'Bannon sacó su, su propio, se hizo su propia mina de oro con, con esta, esta semilla que hay en Dark Star al escribir al escribir ese alien ¿no? que todos conocemos. ¿no? Eh, ya veremos ya veremos porque yo no veo mucho parecido ese alien con un balón de playa. ¿no? Pero... Lo, veo,
1: lo veo clarísimo. Lo veo, lo veo. No, por eso cierto, eso lo sí, de...
0: antes de la reescritura de, de Walter Hill. ¿no? también Se que ve que eso que... también. Se sí, ve sí, que sí. Hay,
1: eh, hubo algún mensajillo se ve ahí bastante eh, que yo no sé cómo lo, lo colaron, no sé si lo has visto Sergio, al menos hay alguno claro al productor, a este, a este tal Harris ¿Eh? que le oh, hay un mensaje en el ordenador que pone Fuck you Harris. ¿Qué Dios? Sí, tío, 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 directamente ¿Sí? Lo que pasa es que son, ¿sabes? A veces cuando palpita el ordenador, que se sí. ven mensajes así muy rápidos, pues uno de ellos, pues no sé si tengo la captura, luego la ponemos en redes sociales y eso, uh -huh. que pone eso literalmente? Yo no sé cómo le colaron eso, jodete Harris ahí como, venga, ¿sabes? Patín. El ordenador será un Harris cualquiera, eh, alguien Harris del espacio. El, el, el
0: bajista de Iron Maiden, ¿no? Exacto. Sí, sí, you, y
1: le, le colaron eso, le colaron... Eh, muy interesante el apunte que, sí, sí, que me sí. hacías de... Bueno, pues entonces la película Sergio fue exhibida en cine finalmente, no fue mm. inflada, se hizo el transfer a 35, Exacto. fue ampliada eh, y todo que... esto
0: todo esto cuatro años tío para llegar a ese punto, claro, ¿verdad? Claro, claro. O sea, estamos hablando de que bueno, fueron unos años bastante locos y, y no me sí, extraña sí, que sí. estos dos al final acabasen como el Rosario y la Aurora, ¿no tío?
1: Bien jovencitos, bien <risas> empezando como estudiantes, pero acabaron quemados, vea. ¿no? Ya, ya
0: es tío, ¿no? que ya uno <risas> del otro, ¿sabes?
1: No, pero es es bastante curioso y no deja de ser un éxito. Piensa lo que ya dice mucho de Carpenter. Como cineasta, o en este caso de Dan o Bannon, que apuntaban maneras uh -huh. para de un proyectito así, tan pequeño, tan modesto, Sergio, conseguir estrenarlo en cine. No uh -huh. es moco de pavo o algo así, ¿no? A mí me uh -huh. viene a la cabeza ahora cosas parecidas. Eh, Peter Jackson con Bad Taste, Exacto. mal es gusto. Verdad, lo lo
0: hablábamos en el desayuno, tío, que, uh -huh. que viene a ser como una especie de también de prueba, ¿no? De, de eso, de, de final de carrera, ¿no? Bueno, aunque Peter Jackson no, no desconozco, ¿no? Si, si estudió, si se formó realmente en una universidad o no, pero, pero sí, sí, es como una especie de experimento. De experimento así un poco experimental no experimento experimental perfecto Quiero qué, decir, bien. Sergio que... qué bien hablo joder <ríe> Tú y
1: yo no lo hacemos esto, ¿eh? no, no hacemos así un, un cortito de nada y acabas estrenándose en cine. No es fácil eso. está claro que no, tío. No es fácil. ¿no?
0: Ahí está un poco el ímpetu de, de estos dos eh, cineastas, sobre todo de John Carpenter, ¿no? que, que desde un inicio él siempre en la universidad era muy curioso, ¿no? porque uh -huh. al igual que pasa a día de hoy, ¿no? yo tengo contacto con gente que ha estudiado en, 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 en academias de cine, en estudios de cine y, de, y demás, ¿no? que, que todas las aspiraciones de esta gente es hacer, con todo el respeto, ¿eh? pero es hacer cine muy fastidio, ¿no? Muy, muy de autor, cine más, bueno, yo voy a hacer esto porque tal, no sé qué. Y el Carpenter era un tío, yo creo que por eso nos gusta, ¿no? Era un tío que siempre desde el inicio tenía claro que él quería hacer cine de entretenimiento, tío. Eso es, eso es muy curioso, ¿no? El tío dice, yo quiero entretener con mis pelis y pasármelo bien haciéndolas, ¿no? Y de hecho ah, de, ahí, de ahí creo que le viene ese parón que, que el tío ha tenido en estos últimos años, ¿no? Ese de venir, ese, pues venga, ahora encerrada, ahora me tiro jugando a la consola, ¿sabes? Es sí, un poco, está no, un poco... A los huevos. Está más creo,
1: ¿eh? inactivo, luego lo comentamos sí, con, sí, con la sí. última película, pero es verdad que está un poco más inactivo. Sergio, lo que me comentabas, ¿qué escenas hay extendidas de que se rodaron extra para convertir la película en, en estreno posible en cine? Uh -huh. Gracias a la labor de estos dos productores que has dicho. ¿Qué, qué, más, qué grabaron esas escenas que tanto te gustan? Me encanta, que tanto tan entusiasmado? Me, me
0: encanta, me encanta. Tienen un ritmo, tienen no sé, tío. Las veo que, que van que ni, ni pintadas, ¿no? No, no. Eh, bromas aparte, eh, luego, luego daremos nuestra opinión, ¿eh? Pero vamos a hablar de, de lo que son las escenas. Eh, yo tengo controladas dos. Dime, dime. Las dos grandes, ¿no? No sé si la que tú decías también es, eh, es parte de ellas, pero bueno. Tengo chuleta aquí, dime, dime. Sí, vale, pues yo tengo controladas las del ascensor, que se hace bastante interminable, ¿vale? Sí, es. La del ascensor donde Daro Baron, el de... pinback, ¿vale? Uh -huh. eh, se ve, se ve perseguido por, por un alienígena que tiene como mascota en el, en la nave, ¿no? Y, y Son las dos un poco, Están unidas Sí, es, es la persecución una, una, una le lleva a la sí, otra lo
1: que lleva a alimentarlo Y luego uh -huh. lo ascenso Correcto, la, la
0: primera es esta La de la que Dan o Bannon le, le va a una habitación Donde tienen este extraterrestre Que es un balón de playa Pintado, ¿sabes? <ríe> es súper curioso
1: Pero está A ver No lo sabes, playa. tío No lo sabes. Pero tú, teoría Es un, una, una pelota de Nivea De la época <ríe> de, Bueno, de los 70, ¿no? Sería de... Yo, yo Pero creo un balón que es, no es Es un, ¿no? balón,
0: un balón gástrico De estos que le dan a las parteras pero, para, para que, ¿sabes? que tengan un par más has visto en la
1: playa pelotas tan grandes? No, yo no he en visto. la playa no, yo no, <risa> no, no te voy a decir
0: dónde las he visto.
1: Pero a ver, las garras están muy bien hechas. Uh, sí, sí, sí. Las sí garras está... Está... Estamos hablando de 1974, Sergio. A ver, no me
0: quiero, no me quiero, no me quiero caer en, en, eh, en la risa fácil de esto, pero tío, eh, bueno, era, era una manera de, de, de ahorrar dinero y de, y de, bueno, más que nada es como el icono, ¿no? Sí que es verdad, ahora me, te, me te reirás, pero sí que es verdad que hay momentos de, de de la escena de, del balón de playa que buscan, buscan, no sé si lo acaban consiguiendo, un poquito sí, pero buscan un poco el misterio que después vimos en Alien, por ejemplo, ¿no? Ese alienígena que le persigue por la nave, ¿no? El, el Danovan Pinback que lo, lo va persiguiendo con ese arma láser, ¿no? Y no sé yo yo hasta veo un poco de, de, de ese gen ahí no tú, tú tienes, qué, qué opinas
1: tienes toda la razón y yo creo que fuera de bromas del balón de playa sí, aparte ¿eh? que sabes que sí que es cierto que por cierto está pintado con grafitis parece rollo sí no con sí, spray ¿verdad, con tío? spray rollo vamos a hacer un circulito aquí
0: vamos a hacerle ojo <ríe> <ríe> fuera de
1: bromas y tal yo creo que ahí ya aparte luego desarrollamos un poco más el tema de Alien cuando cuando hablemos un poco de Dan Bannon. pero es verdad que la semilla ahí de John Carpenter se nota Sergio eh, no es fácil eh, una situación tan cómica tan ridícula entre comillas como esta que John Carpenter hay momentos que consigue un, un cierto suspense ya un cierto, eso,
0: a eso, a eso es lo que me refiero eh, ¿verdad? Una, sí, sí, sí. una
1: labor en la narración ya que para ser un, un cineasta que está comenzando que no, no olvidemos que es su primera película y casi involuntaria porque él no, no pensaba que se iba a estrenar en cine ni que iba a tener uh -huh. esa repercusión y ya no, se nota un poco en manos de Carpenter como cineasta como director que ya imprime su sello en diferentes escenas eh, con casi nada de medios de con casi nada tanto técnicos como un poco de en general no de actores de todo uh -huh. y ya consigue una cierta atmósfera sí. eh, disculpa su música por ejemplo sí. en estas
0: escenas sí. está Pero muy vamos, bien. vamos a verlo uh -huh. un momentito Eh, sintetizadores, eh, como no, formando parte de la vida ya de Carpenter, ¿no, tío? Aquí sí, lo los te, teníamos de nuevo. Lo que te decía,
1: Sergio, que consiguió, como tú decías, en momentos así de, de tensión, de atmósfera, generación de un, una atmósfera opresiva en la nave y muy buena realmente, meritoria para, para ser un, uh -huh. un cineasta que está comenzando. Como decíamos, las escenas, una escena extra rodada que a ti te, te ha encantado, te ha maravillado, <risa> es la de la de, que se rodó también para inflar la película a cine, es la, el tema de cuando tocan... El, uh.
0: Esa, esa es la que yo te decía también esa o sea, está rodada extra, ¿esa ¿no? Esa también está rodada, es que sí, no, no sí. tenía controlada esta, ¿sí?
1: Esa también, Sergio, que Madre es mía. nada, las sí, botellas
0: pues, ¿Quién es? ¿Es Spinback? No, es el otro, ¿no? Es el, es el Dolittle el, Dolittle, el, Dolittle, sí, Dolittle, es, el, Dolittle, es el,
1: sí. el que hace de capitán en ese momento de comandante, sí. ¿no? De la nave
0: y Cuéntala, cuéntala un poco
1: Sí, bueno, es básicamente es una pequeña escena Es como dice Sergio, ahí tiene parte de razón que estas escenas se añadieron para para añadir metraje un poco de manera artificial, y sí que es verdad que algunas no aportan tampoco demasiado a la película Incluso, como decía Carpenter, podían ser incluso tediosas ah. o no le acabó de convencer, a lo mejor, el, el producto final. Esta quizás sea la peor, ¿no? Que se ve al dolite tocando...
0: Tocando como un órgano, ¿no? Con, con botellas de Es que es básicamente de, de, de una,
1: una madera, cogen unas <risas> maderas, cuelgan las botellas, de fondo hay la pared de una habitación, como puede ser sí. la pared aquí de los muelles, y, y ya está. Y el tío ahí tocando... Y tocando, tío, que y, mm, hace como
0: un sonido extraño. Sí. ¿Vamos a oírlo? ¿Lo oímos? Mm, no. Sí. Déjalo. <risas> Déjalo.
1: <risa> no, pero ¿qué durará, Sergio? A lo mejor tres minutos, cuatro... Se hizo larga, Es eh. un poco larga, se tío. Eh. Se
0: poco... Bueno, es que a mí, de hecho, ya te digo, todas <risa> las escenas así eh, de relleno, eh, dicho mal mal dicho, pero bueno, esas uh -huh. escenas se me hacen todas un poco largas, tío. Tanto la del ascensor como la de la bola, o sea, la de la del extraterrestre, y, y esta también, que es la más corta, pero pero quizás la más aburrida, ¿sabes? Sí,
1: hay otra, Sergio, otra escena más rodada para con la intención de estrenarlo. En cine es la de la habitación donde ellos residen, la de los quarters, por así decirlo. Oh,
0: pero es es que esa no, tiene, esa no tiene sentido. que saca el pollo de goma, ¿no? Sí. Ay, tío. Sí, 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 sí. ¿Pero por qué te quedas con lo peor? <risa> tío, o sea, ¿Cómo que con lo peor, tío?
1: Quédate con lo mejor que refleja eh, esos pobres hombres viviendo ahí en la soledad del espacio, ahí con unos colchones tirados. Y se pone una, no.
0: unas gafas de ojos. Es maravilloso, maravilloso. Además, ¿tú, es... ¿crees, ¿Tú crees que la película la concibieron como película de humor, tío?
1: Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Lo que
0: pasa es que a lo mejor... Pero si quitas todas las escenas no hay mucho humor, ¿eh?
1: En general hay algo de humor negro. Yo creo que la película, eh, como tú dices, Sergio, ¿qué podríamos considerarla? ¿Ciencia ficción? ¿Una comedia negra?
0: Hombre, yo creo que es una, una película de ciencia ficción satírica, tío, ¿sabes? Exacto. ¿Sabes? Yo creo, creo que... que,
1: aun quitando esas escenas, eh, tú tienes aquí, tenemos una edición aquí de Sergio, sí. porque esta no la tengo en Blu-ray yo. Esto se lo decimos a los oyentes así rápidamente, pero a veces cuando nos juntamos para rodar el podcast es un poco a ver quién la tiene más larga. ¿no? Él ha traído aquí una serie de DVDs y Blu-rays, libros, yo también he contraatacado, luego explicamos qué tenemos. Uf, pero ahora tenemos una edición en Blu-ray de Sergio. Haremos una es, fotillo, ¿vale? Sí, la, es la una ver. versión inglesa británica, ¿verdad? Si creo no me sí, equivoco. Que con subtítulos en, en castellano, que es, por es, suerte. Es Free
0: Rayon, o sea, no la, pode, la podéis ver en sí, los blu -rays. no, y al
1: ser como es, es región nuestra. Es, ah, no hay, bueno, exacto. Es región de aquí, exacto. no hay problema. Vale, vale. Y aquí vienen pues todos los montajes, incluso Sergio tiene muchísimos extras. Es sí, sí, muy interesante. Sí. Esta versión me la voy a comprar yo y es muy interesante.
0: Está muy, muy guapa, sí.
1: Y como decimos, ¿qué más escenas faltan que rodaron aparte? Yo, eh, yo no tengo controladas más, ¿no? Estas pues hay tres, otra más. ¿no? ¿Hay que, otra más? Esta sí que es bastante, bastante interesante, Sergio. Quizás la que más. En el momento, bueno... Eh, Espérate. Me sí. suena
0: me suena a mí, ¿eh? A ver, a ver si, si la acierto. Cuando están a, a, hablando en la cúpula... ¿Puede ser? No. ¿No? Hostia. No, o sea, pues esa me no. pareció esa me pareció relleno también un poco.
1: Tengo que controlar las que no... Bueno, podemos hablar de spoilers, ¿no? Sergio? Ah, sí,
0: sí. Como siempre, los muelles de Goon... Últimamente eh, no... podemos, hablamos sin, sin cortapisas... Sin ningún sin... tipo de problema, ¿vale? O sea, que si no queréis spoilers, pues Vale, bueno, pues... No, no lo bajáis. Ver la peli primero y luego nos escuchéis. Será mejor, será sí. mejor.
1: Lo de la bomba, Sergio. Cuando va al final a estallar la bomba, ¿vale?, eh, cuando están Pinback y el otro están peleando con el fusil, ¿te acuerdas? Sí, Mientras sí, que sí, sí. Dolittle está tratando de hablar con la bomba. Con la
0: bomba que le intenta convencer, ¿no?
1: exactamente que eso es muy bueno luego lo, lo comentamos y mientras que el, el otro el Talvi está intentando arreglar el desaguisado de la avería, la avería que, pues que, eh, que bueno
0: otro unos patos el colega sí,
1: bueno, también el de esto el pinback y el boiler están peleando con un te acuerdas con un fusil un fusil ¿Por del porque láser cree de, el sí. láser que con el que practicaba cree que es la única forma de, de erradicar la bomba es dispararla directamente sí. y pinback dice que es muy peligroso y tal por esa escena originalmente eh, estaban en el, en el centro de mando estaban los dos en el sí. centro de mando Y no estaban ahí peleando con el fusil La cambiaron, que eso sería interesante No sé si tú en este Blu-ray lo has llegado a ver eh, Ver la versión original de ellos Donde ellos están, se ve que están hablando De buscar una llave de, Para desactivar la bomba como ¿Sí? Una, sí Tienen como una llave de file safe y esa escena la sustituyeron, es un poco más larga la otra, que están haciendo básicamente haciendo el chorra con sí, el fusil. El, el
0: pingazo, <risa> que sí, sí,
1: que uno dice que no quiere, que quiere arriesgarse a...
0: jalar arma. Sí, no
1: sí es un poco... Esa escena también está, está cambiada. Ajá, y ahá. con esto creo, Sergio, que hemos completado todas las escenas que, que, sí. que son extra con creo esto hemos sí. completado no las no escenas. tenía
0: controlada ni esta ni la otra que me has dicho de, sí, um, sí, 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 es, de es
1: curioso de sí. Sergio no hemos hecho sinopsis creo venga
0: te lanzas lanzas tú con esta y me lanzo yo con la siguiente venga
1: va pues ¿vale? la, la hago yo esta la hago yo aunque eh, poco,
0: poco hay que decir eh pero bueno
1: esto tiene una sinopsis muy elaborada y muy complicada de venga
0: vamos vamos a subir melodía y, y vamos con la sinopsis te parece
1: Pues bueno, como decías, una sinopsis bastante simple y sencilla. La película nos pone, nos pone en el interior de una nave, ¿no? En el siglo XXII, eh, los astronautas en una misión súper larga, una misión eh, larga y tendida, eh, están trabajando en esta nave que se, se encargan de buscar planetas, ¿no? Que sean inestables para destruirlos y facilitar así la colonización humana. ¿no? Es, tiene una o sea, misión. El, el, es maravilloso. El, el
0: ser humano siempre entrañando. Destruyendo, siempre, siempre. Tiene muchas
1: cosas buenas, muchos detalles como este. ¿no? El ser humano por ahí buscando planetas súper lejos. Eh, que además tiene una escena inicial, bueno, no me quiero ir de la sinopsis, luego lo comentamos. Eh, básicamente la película va de eso, de la vida, el día a día, de estos astronautas que básicamente se dedican eso, a eso, a ir a diferentes galaxias, a localizar una serie de planetas que vean inestables y a destruirlos con una serie de bombas inteligentes y que están sumidos en un tedio total al estar siempre haciendo lo mismo, eh, confinados en esa nave y un poco muestra un poco, pues eso, ¿no?, la la fragilidad humana ante, ante pues un trabajo ahí tan mecánico y más en el espacio, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Y, como decía Sergio, sobre todo en clave de humor, ¿no? Pues eh, es un poco la vida, un trozo de la vida de estos astronautas, de estos trabajadores, de estos currantes del espacio. Eh, yo creo que hay bastante, esta no sé y si en esta película en sí, de 2001, quizás eh, se dice, Sergio... Sí,
0: bueno, él, él mismo, ¿no? Dice que sí, sí, que hay...
1: Es una parodia un poco Exacto. a 2001, se puede considerar el tema de Hall 9000, eh, con lo de la bomba inteligente, hay uh -huh. bastantes constantes. Básicamente la película trata de esto, es una película en plan broma, con estilo así cutrongo, eh, estilo pulp un poco y como dice... Yo, Sergio, igualmente,
0: yo igualmente, tú dices esto, luego ya hablaremos en nuestras opiniones, pero yo sigo sin verle. Eh, el, la, el tono cómico eh, desde el inicio, o sea, quitando las, las, las escenas de relleno, yo sigo sin verle el tono cómico, tío, a esta película. Yo creo que se la tomaron en serio a principio, excepto con el guiño del final, ¿no? Eh, pero... Hombre,
1: ya hay cierta comicidad, Sergio, quizás, ¿eh? igual es que yo lo interpreto muy así, pero eh, nada más empezar la película, que eh, les habla uno de los eh, jerifaltes de la Tierra, ¿eh? les, les manda ese mensaje. Ah, bueno, sí, ese,
0: ese, esa, ya esto un huele poco... un poco
1: a comedia, ¿eh? Sí, porque sí, sí. el tío se pasa a tres pueblos, como diciendo, no, no podemos enviaros...
0: Ah, pero... Sudamos de, nosotros, de vosotros, básicamente, <risa> pero, pasamos... Pero os, os, os adoramos, ¿no? Soy Seguir currando, sí. pero pasamos... Estamos muy orgulloso de vosotros, pero que
1: os jodan. <risa> me recuerda a algunas empresas esto, ¿eh? Uy, ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿A ti lo no, ha pasado? A mí no. <risa> Mira, uno de las, hablando de esto, una de las cosas que me gusta de la película, y supongo que en esto sí que estarás tú de acuerdo quizás conmigo, es que refleja un poco lo que pasa en muchos trabajos, por ejemplo, ¿no? Que la gente, pues... Eh, no hace su cometido eh, hay una serie de chapuzas que se van acumulando como pasa en esta nave que hay una serie de fallos técnicos que van arrastrando durante años eh, también el de pasar de todo hasta que la cosa reviente que ¿no? sí, sí, es una sí. cosa muy española lamentablemente sí, exacto
0: es lo que te iba a decir yo me, me pensaba que eso solamente pasaba en empresas españolas pero por lo visto no claro yo creo
1: que en una película del 74 de ciencia ficción meter temas como estos lo considero un hallazgo bastante importante es muy ¿Cómo, divertido ¿cómo lo has
0: llamado tú antes los, eh, estos, los escaqueados estos del trabajo como has dicho has dicho no, Sí, has dicho como un, un, no me acuerdo has sí, dicho un término a estos ver que
1: yo esto lo he visto en algunos trabajos que he estado yo nunca he practicado este tipo de, nunca, nunca, de yo tú tampoco. también ¿no? pero nunca. lo has visto no gente que no hace su trabajo pasa de todo sí, sí. hasta que el marrón no sea muy gordo nadie hace nada hasta no que la nada. cosa no explota claro, 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 y luego claro. hay que solucionarlo como puedas y tal sí, pues sí. esto aplicado al espacio lo considero un, un hallazgo bastante importante uh -huh. eh, en general y yo creo que estamos dejando clara nuestra postura Sergio a la película no le gusta tanto no a mí Explícame un poco, Sergio.
0: Bueno, ya te digo, yo es que, mmm, está claro que esta película, eh, pues, forma parte de, 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 de la formación de, de, de Carpenter y de, y de Dan O'Manon, ¿no? Eh, es su, el, el proyecto final de su carrera, lo que tú quieras, ¿no? Pero, 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 sí, sí, eh, me está enseñando, Alfonso me está enseñando. El, el Blu-ray es reversible, la Es reversible la, también. La portada, perdona, perdona. <ríe> Eh, está claro que, que forma parte de su carrera, que es su formación y tal, pero como película, eh, hostia, yo es que hay momentos que no la, que no la veo, ¿no? Entonces, si la veo como película de cabo a rabo, ¿no? Como, como película completa, no me, no me satisface la peli, ¿no? Claro, después, ya sabiendo, sabiendo quién hay detrás y tal, pues eh, dices, hostia, pues es curiosa, ¿no? Es una película que incluso el lado creativo de la película, ¿no? sí que es muy, muy meritorio, ¿no? Pero, pero ya te digo, si no estuviesen en Danovano ni Carpenter detrás de esta película eh, esta película está claro que no habría salido a la luz nunca, nunca.
1: O sea, Se te hace muy tediosa, muy pesada, sí. Sergio, que qué uh -huh. problemas le ves, no, ¿no? te acabo de convencer, ¿no? De... No,
0: pues ya te digo, las escenas de relleno muy largas eh, ese ese intentar en esas escenas como una comedia extraña ¿sabes? Uh -huh. no, me, no me acaba de, de No, lo hacer. cierto,
1: tienes razón que es una película quizás un poco inclasificable, inclasificable ¿no? Es difícil ubicarla, es comedia es, es parodia, es ciencia ficción, es uh -huh. terror hasta cierto punto, sí es, exacto, tiene es complicado es complicado, es complicado de eh, creo que muchos oyentes opinarán como tú, ¿no? Que es una película que no es fácil de digerir. A mí personalmente me encanta, luego desarrollo también mis, mis motivos y argumentos, pero entiendo tu postura y creo que muchos oyentes estarán de acuerdo contigo y totalmente respetable, ¿no? De, uh -huh. Vamos a hablar un pelín de Dan O'Bannon si quieres, que lo hemos pasado por encima. Hablamos Venga. un poquito Sergio de vamos, Dan sí, sí, sí. Dale caña. Eh, básicamente el, el el reparto, Sergio, si quieres, no lo vamos a tocar casi porque es que son actores desconocidos. Sí, sí. Aparte de lo, del propio Dan O'Bannon los otros, que hay cinco actores en la película, son cuatro, sí. cuatro tripulantes, ¿no? Cuatro. Son fin, los tres fin que están back, ahí y, y sí. el otro que está siempre en sí. la cúpula, Spinback, Talby, Boiler y Dolite y bueno el quinto es el muerto que es el, el que era comandante el ah comandante sí, Talbot el creo coman que era
0: Talbot era, creo o... que sí creo que era no
1: me eh, pero básicamente es una película de pocos actores y como decía Sergio es una película de actores prácticamente que no hicieron nada más porque o sea repasar el casting no tiene demasiado demasiado sentido sin embargo Dan o Bannon sí eh, ¿quién es Dan o Bannon, Sergio? ¿quién, quién es? Qué, ¿de qué ejerce aquí hemos dicho ya? pero un poco ¿qué, ¿qué tuvo un poco como cineasta para poner un poco al oyente Yo en no situación? Lo,
0: no lo tengo muy bien controlado pero bueno no, eh, se le conoce pues por haber hecho el guión de, de Alien por ejemplo eh, ha hecho varios varios guiones más como como, como guionista no como creo recordar que aquella también eh, criaturas eh, cómo era criaturas, asesinos cibernéticos asesinos cibernéticos exacto también era la escribió Dan O'Bannon estoy tirando de, de memoria ¿eh? uh -huh. eh, creo que el regreso de los muertos vivientes eh, la dirige él también. es guión y, y dirección suya no, no lo oro. recordaba Sergio y no tengo no, película,
1: esa película bien. tuvo bastante éxito Y uh -huh. también, como tú decías, que Sergio comentaba y creo que tiene toda la razón, eh, que en esta película quizá hay un poco más de, de Dan O'Bannon que de Carpenter. Sí, Mirando... esto, esto
0: es un tema que luego podríamos podríamos hacer. ¿Qué, ¿Qué ves tú sobre todo de Carpenter, ¿no? uh -huh. es, que es el especial? Pero bueno, dime, dime. Sí,
1: eh, Dan O'Bannon, como decías, el, mira, el regreso de los muertos vivientes eh, fue una cosa un poco rara, porque fue cuando se separó, creo, Romero de Russo, ¿te acuerdas? Que eran sí. de la primera de los muertos vivientes, cuando eran los guionistas los que crearon, por así decirlo. Cuando se separaron, Russo tiró un poco hacia la comedia, con esto... El regreso de los muertos vivientes y más secuelas que vinieron uh -huh. y John Carpenter continuó por su lado no, sé, no recuerdo bien los, el pacto que llegaron y tal, pero bueno, no quiero meterme mucho más en esto, eh, mira, Fuerza Vital, Life Force también ¡Ostras! hizo, estoy mirando aquí los trabajos Dano, de Dan O'Bannon, uh -huh. estamos mirando ahora como guionistas,
0: Life Force, Force es guapa ¿eh? Exacto. Fuerza Vital, a mí me, me gustó, creo que está producida por la Canon, no, no recuerdo Ah sí, no, no lo sabía, creo que Sergio, sí, es una producción de la, de la Canon, pues ¿sí? lo desconocía Ajá. Uh -huh.
1: eh, como tú dices, y yo creo para el oyente le va a suceder eso eh, Dan O'Bannon, alguien, ¿no? ¿Hasta qué vale. punto, Sergio, ya lo has comentado antes, pero vamos a expandirlo un pelín, ¿hasta qué punto crees que este Dark Star es la un poco el germen de, de alguien? ¿Hasta qué punto puede serlo?
0: Bueno, ya te digo, yo creo que, que Dan o Bannon hizo ahí su, su su partida por bajo por debajo de la mesa ¿no? y él iba quedando tomando apuntes, yo creo que eh, indirectamente... Eh, mamó mucho de, de, de Carpenter, del equipo, aprendió mucho de ese rodaje, yo creo que sí, y, y llegó pues a escribir esa, esa, ese Alien, ¿no? Eh, hay alicientes, hay, como yo he dicho, ¿no? Sobre todo el momento este del, del Alien, ¿no? Eh, ese, ese, esa tensión que se crea, hay un momento que incluso la crea, ¿no? Sí, lo consiguen, eh, ¿eh? Lo consiguen, ¿sabes? Que eh, el tema, pasi eh, los pasillos, el tema de la tensión, ¿no? Eso es muy Carpenter, por, por cierto, luego eh, de aquí a unas semanas hablaremos de encerrada y también tiene ese rollo pasillero sí. también, ¿sabes? Eso sí que es muy carpenter. Eh, pero bueno, ya te digo, Dano Bannon yo creo que, que se basó sobre todo en el tema, en el tema thriller, en el tema pillar la tensión, es lo que él yo creo que más se le, más se le quedó en el, en la retina y, y lo, lo plasmó, ¿no? Al contrario que luego la reescritura que hizo Walter Hill, que lo que más le impactó fue el, ¿Es lo que te iba a decir, el resurgir. Es ¿Está
1: el guión original de Dan O'Bannon de Alien ¿está disponible?
0: No lo he buscado, no lo he buscado vale. pero sé que bueno él cuenta. Como, sé que como... hubo bastante
1: reescritura. Mm. Creo que está acreditado. Al final solo sale Dan O'Bannon en el guión de Alien, pero me parece que está acreditado Walter Hill y alguien más, si no sí. recuerdo mal. Sí, hay, que Hubo bastante tres, reescritura, feo. ¿verdad? Sí, sí, hubo bastante sí, sí, reescritura sí. de ese guión.
0: Yo sé que Walter Hill se quedó enamorado con el tema de la, del nacimiento de Alien, que, que salga de dentro del cuerpo y tal. Y a partir de ahí, él se metió en la escritura y tal. y Pero bueno, que la, la imprenta de Dan sigue estando ahí, ¿me entiendes? Por eso está creyendo. Sí, claro, es claro, que Sergio,
1: es verdad. Yo ahora estaba haciendo cálculos, eh, disculpa de que realmente solo lo separan eh, seis años. Es, es del 79 alguien 74 claro. realmente uh -huh. fue un proyecto que uh -huh. quizás por el que más se le conoce a, a este Dan O'Bannon. ¿Qué me dices de Desafío Total, por ejemplo?
0: ¿Desafío Total? De... Total
1: Recall era el guionista, creo, también. era ¿Te acuerdas? En Ronald Susset y Screenplay, me parece que era Ronald Susett y, ¿Sí? y Dan O'Bannon. Sí, sí. Pues no... Total Recall es también de... Bueno, de hecho
0: de asesinos cibernéticos también es un escrito, un, un, una adaptación de Philip K. Dick, puede ser. Muy bien, ¿No? sí. Entonces ¿Sí? es
1: que yo soy bastante fanático de Philip K. Dick sí. y me va bien que me digas esto porque lo enlazo un poco con, con otra cosita. Eh, yo me lo preguntaba, me lo pensaba, digo, si él fue el guionista, quizás Dan O'Bannon Bannon eh, sea fan o le gustaba mucho, leía muchos libros o, o relatos cortos de Philip K. Dick Y efectivamente es así. Te voy a decir más, Sergio, que esto igual tú lo desconoces. Eh, cuando contactan con el capitán muerto, que estará ahí en. Eso es una cosa que yo cuando vi la película, cuando la vi de pequeño o sea, no... Eso,
0: eso es siniestro, eh, tío. Eso es siniestro, es verdad, muy tío. bueno
1: y eso es de Philip K. Dick, totalmente, Sergio. Eso, hay un libro que te recomiendo que te leas que se llama Ubik, que es muy, Ubik, sí, Ubik es ¿no? muy famoso te sí, sí, sí. sonará de Philip K. Dick, sí, sí. que precisamente va de eso, contactan con los muertos de una forma muy similar a como se ve en, en esta película, en Estrella Oscura. Y también había un relato corto de Philip K. Dick que se llamaba Lo que dicen los muertos eh, que también usa este método, esta forma de contactar, o sea que básicamente es que está totalmente copiado incluso los cables que están congelados eh, sin ninguna duda es una influencia muy fuerte para esta, esta película cuando contactan con el comandante ya muerto, para pedirle consejo de qué hacer con la bomba, es una cosa totalmente de Philip K. Dick.
0: También, también es, es curioso ¿no? cómo pillan los ingredientes de, de piezas de la ciencia ficción clásicas ¿no? como en este caso Philip K. Dick o 2001 como hemos dicho antes no y, y ellos que vienen, que, que después de su carrera vienen de, 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 de ser casi conos de la ciencia ficción y de y del fantástico y demás, se ríen, ¿no? o sea, hace, hace hacen su propia parodia y fue la primera no la primera película que hacen de esto no es Que Sergio al y final se... estás
1: viniendo a mi lado y al final estás viendo cosas claro, positivas yo, en la película yo, yo no
0: te he dicho en ningún momento no te he dicho que como peli si sí. la ves eh, desde el punto de vista espectador no te gusta yo esta peli se la pongo a cualquiera que no esté metido en el mundillo así que le mole el cine de género y me la tira por la cara de va el que en esta mierda tío me entiendes porque no es una película que a ti a mí nos gusta por lo que nos gusta sabes hay que hay que ser sincero ¿no? No, ahora
1: que lo dices de influencias es que es verdad que es una especie de debate. Burrillo, ellos, danovan leía muchos cómics, yo mm. Carpenter sabes que le gustaban mucho las películas de ciencia ficción como Planeta Prohibido, Exacto. los westerns, eh, diferentes eh, medios de esa época, supongo ciencia ficción, relatos cortos también leerían, eh, Carpenter está considerado también un maestro no solo del horror, sino del cine fantástico y una de las cosas uno de los eh, estamos citando un poco como decía Sergio pues diferentes eh, diferentes influencias que tiene la película y tal y una de ellas es eh, yo lo desconocía Sergio esto me lo tengo que leer este relato un relato de Ray Bradbury mm. titulado Kaleidoscope eh, en el que se ve que el final, Sergio, prácticamente es lo mismo El final que a mí me parece maravilloso de la película Me gusta muchísimo Este momento de cuando la nave ha explotado Y, y los dos están los dos únicos supervivientes están divagando Cada uno por su lado en la inmensidad del espacio Y todavía con contacto por, por radio, por radio sí. Este final tan bueno de uno que se va a su propio Valhalla O su propio paraíso particular de de esta constelación de asteroides no recuerdo, no recuerdo cómo se llamaba, no sé qué, Fénix y el otro que se va a hacer surf eh, y a morir en el planeta, pero <risa> haciendo surf como en su en su tierra natal allí en Estados Unidos. Este final está prácticamente copiado, incluso los diálogos de, como te digo, de esta historia corta de Ray Bradbury que le echaremos un ojo y tal eh, como decías, eh, es una peli que tiene muchas influencias eh, Philip K. Dick, eh, 2001 eh, hay gente que ha querido ver y quizás me darás la razón o, o estarás de acuerdo Sergio, eh, la de Stanley Kubrick la otra, la de Teléfono Rojo, Volamos mm, Hacia Moscú, hacia Moscú. Sí, sí. el tema de la bomba del misil, hay una serie de cosas también hay bastantes influencias, de, sí. es una película también, es un guión, supongo un guión un poco de fans, ¿no? un guión como tú decías, de, de dos estudiantes que hacen un guión así, un poco a la broma que se va inflando, se va convirtiendo en película uh -huh. una cosa que me gustaría comentar también, Sergio, eh, si me lo permites, es el tema de producción eh, una Espera, de las cosas que... Vol volviendo un poquito, sí, antes disculpa. de que nos
0: metamos en el, en el cambio de tema, <ríe> el mismo Carpenter eh, dice que, que él define eh, Dark Star ¿vale? como una, una especie de, de esperando a Godot ¿vale? la, la obra teatral de, de Samuel Beckett ¿no? eh, pero espacial no <ríe> lo, lo, lo pinta lo pinta así supongo, debe ser por el, el tedio, el, el rollo estar ahí, estar ahí confinados exacto, sí, sí bueno, de hecho, eso es una cosa que, que, viendo la filmografía de Carpenter, vemos que es una cosa que se repite y que es uno de los alicientes que más me gustan a mí. Eh, las tres películas que tratamos en esta especial Carpenter tratan de eso, de gente encerrados en, en un sitio. ¿no? Exacto. Me encanta, tío. A mí eso es muy Carpenter. Ese es el primer sello que he visto de Carpenter, ¿sabes? Ahora podemos cambiar de tema. Sí, pues ahora no recuerdo dónde iba a ir, ya, ya Sergio. No lo sabe,
1: ¿sabes? <risa> ahora no recuerdo. qué no estaba diciendo.
0: No te preocupes. Pues... No, como tú
1: decías, eh, separando un poco el tema de qué es de Carpenter y qué es de Dan O'Bannon, ¿no? Ah, sí, sí, sí es, sí. es un poco... Sí que es verdad que aunque digamos que en general viendo las carreras de los dos, quizás estamos de acuerdo en que parece haber un pelín más de dosis de Dan O'Bannon en general que de Carpenter. También, como decía Sergio, en cosas así como las que he comentado, sí que se aprecia ya el sello de, uh -huh. de John Carpenter de Dan más o menos hemos comentado todo, hemos comentado como guionista algo como director, básicamente en efectos esta película ¿no? sí hace de todo y es un... Por cierto,
0: los efectos especiales hay algunos que están muy, muy trabajados ¿eh? o sea, no es, que estén, no es que estén muy ese bien tema hechos ir, la producción, que... decías algo de sobre la producción, Sí, ¿sabes?
1: sobre la producción de efectos especiales sí. una de las cosas que me gusta de la película es que, tú sabes Sergio, que no tenían ni un duro o sea, básicamente no, no, es... O sea... y hay cosas que quedan realmente bien y luego cuando sabes cómo están hechas, eh, es curiosísimo, por ¿tú ejemplo sabes,
0: Tú sabes que se, se fueron a, a ver Vertederos a coger material, estuvieron durante yendo. Claro, mucho, reciclando, reciclando haces cine, todo O sea, sí, es maravilloso. Sí. Es.
1: No, pero por ejemplo, mira una cosa muy buena: es, eh, si vamos aquí a la nevera de los muelles de Goon y cogemos unos cubitos de hielo, ¿esto lo sabes o no? No. Pues eh, casi todo el centro de mando, fíjate, son cubitos de hielo iluminados por abajo. ¿Qué? ¿Tú has visto? Sí, tío. ¿Tú has visto ¿Sero? los botones esos que se ven? Son cubitos sí. de hielo, tío. O sea, bueno, son cubiteras puestas al revés iluminadas y algunas de colores. Hostia. Por ejemplo... O sea, los...
0: es, es, esos, esos planos dan el pego, es, mucho. Es que dan eh. mucho el pego, tío. Sí, sí, sí.
1: Eh, desconocemos bien los detalles, pero tú piensas, Sergio, si tú y yo hiciéramos una película así en plan... Es que no tienen nada, prácticamente. Tienen que coger cosas, que lo que tú dices, del vertedero y luego cuando les insuflaron dinero, también supongo que el dinero fue para hacer el transfer a, para poder sí, ser proyectada en mucho, cine, mucho
0: dinero se fue ahí. Hacerlo del de claro.
1: ascensor, hacer una serie de cosas, pero supongo que la base gorda de la grabación, Sergio, sería sin un duro y tienen que recurrir a cosas que quedan muy bien y cuando sabes lo que son realmente dices, vale que la peli tiene un cierto aspecto cutre y tal, porque es inevitable no pero aún así es bastante meritorio por ejemplo, otra cosa, los trajes de, astro de astronauta ¿qué te uh. parecen?
0: No, veas. No, pero. pero eh, no quieras saber no. detalles. ¿Quieres saber detalles? No, no, todavía no. Pero es de lo, me, de lo más potable que hay, ¿eh? Es un poco raro el traje porque le queda como como la, la cabeza, ¿no? El, ¿Qué el pasa bien. Ahí? Ahí, ahí? Ahí vas. Es como una tubería, ¿eso? ¿o qué? Son.
1: No <ríe> recuerdo bien cómo se forma, pero la cabeza, o sea, el traje en sí básico es un juguete de niños. Por eso van ahí súper. La cabeza y les coge. No, les coge Realmente ¿no? es un juguete, no, Lo tenemos por aquí apuntado. Sí, es, mira, lo tengo por aquí. Se, llama, se llamaba Star Team. Es un juguete que se vendió en Estados Unidos para niños que te ponías de astronauta. Entonces, eh, para un adulto, como eran estos actores, claro ah, no cogen ahí, ¿sabes? Ostras. Y luego lo que tú dices, el tubo que lleva y todo esto, esto no recuerdo de los detalles, lo leí por encima, pero es todo a base de, de chapuzas y tal, y da muchísimo el pego desde el punto de vista producción, ¿sabes? Eh, no tienen un duro y es genial. Y luego, desde el punto de vista tema de efectos especiales visuales, Sergio... Eh, es muy buena, o sea, son... piensa que es del 74. Uh -huh. Es verdad que, por ejemplo, dirás, ostras, Alfonso, pues antes estaba, por ejemplo, 2001, que es una obra maestra de efectos especiales y también uh -huh. espacial del 68, si no recuerdo mal, y precisamente de, hablamos de, de Douglas Trumbull, cuando hablamos de Blade Runner. Blade Runner. Claro, pero uh -huh. es una película con muchísimo más presupuesto. Es un hito en los efectos especiales de la época y efectos especiales de películas de, de ciencia ficción en el espacio. Pero aún así, este Dark Star es muy meritorio en efectos especiales. Me refiero ya a lo que es de naves, de efectos ópticos. Creo, Sergio, no sé si lo sabes esto, es la primera vez que se que se ve el hiperespacio por así decirlo esa manera de viajar ah, sí, en verdad, cine. Creo verdad. que es la primera vez que ¿Sí? se, se muestra sí. es a una mí, me
0: gusta hay un momento se ve la nave eh, Dark Star, ¿no? Se ve la nave que cruza como como un, un, un trozo espacial, ¿no? Y se ven dos como dos soles, ¿vale? Que se nota perfectamente que son focos, ¿te has dado cuenta? Sí, que buscan sí. busca dislumbrar <risa> sí. la imagen, ¿no? Y parece que pasa como por delante de dos astros <ríe> y luego hay luminosos, muchas cosas, ¿no? Sí,
1: que es lo que tú dices, se ve a lo mejor la nave haciendo, entonces es el efecto óptico que sabes que a lo mejor está el planeta y sabes que no puede cruzar el planeta porque no pueden hacer el óptico de que sabes del montaje de detrás sí, 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 sí. y entonces cuando va a llegar cortan cortan, cortan ya está, ya está. pero está. que está muy bien de hecho eh, esto te lo he dicho antes creo nuevo en el desayuno te ha sonado un poco marciano yo tengo la teoría. Eh, teorías locas, vaya, Alfonso. Ah, sí, sí,
0: a eso es lo que yo Quería a
1: eso? Eh, yo tengo la teoría Star de que Wars, ¿no? Star Wars. Wars bebe bastante de, de esta Dark Star. Por lo menos, eh, en cuanto a efectos especiales y en alguna cosa, yo creo que George Lucas rescató. Yo creo que Dark Star es una película que influenció bastante a otras películas de ciencia ficción. Aun siendo un proyecto así tan barato y una cosa así tan, tan pequeña, yo creo que con la tontería tuvo bastante, bastante influencia argumentalmente y también desde el punto de vista de visual, ¿no? En el fondo y en la forma, no. Uh -huh. eh, yo creo, creo, no recuerdo bien Sergio, uno de los responsables de los efectos especiales, como decías, también estaba Dan O'Bannon de por medio. Sí. No tengo por aquí a mano. Bueno, no recuerdo el está y lo rescató luego el propio George Lucas para Star Wars para la primera de Star Wars. No te voy a decir que fuera el principal responsable, porque hubo muchos ahí por medio cuando crearon Industrial Light and Magic, uh -huh. pero no sé si era Douglas... No, Douglas Club es el director de fotografía. El caso que yo creo que muchas cosas las pudimos ver un poco luego en, en Star Wars, ¿no? En, a lo mejor ya no tanto en diseño de naves, pero sí muchas cosas de montaje, lo del de hiperespacio... No sé, yo creo que me ha parecido ver algunas in, influencias, ¿no? De, me, me da esa sensación a mí. De, no, verla. No, se,
0: se, seguro que sí, porque parte por fechas más o menos estamos es una película, ahí. película, o así
1: que no la separan tantos años, que lo separan cuatro o cinco años del estreno mm, claro. y yo supongo que cierta influencia sí que, sí que tuvo, porque con la tontería esta estrella oscura se convirtió un poco ya desde su salida en una película de culto de, de la ciencia ficción, una película menor una película pequeña, pero que fue bastante impactante para la época, uh -huh. tuvo bastante bastante de esto a ver, a Sergio, ¿cómo lo ves? ¿Hallazgos? ¿Te digo cositas que a mí me han gustado? Que tú me decías Venga, que tira. te digo alguna cosita así que a mí me haya gustado, el tema por ejemplo de la manera de retratar Tú lo decías, me parece, en el desayuno, en plan broma, esto es un poco como hippies en el espacio, ¿no? Como fumetas de los 70 o gente un poco de la contracultura y un poco un reflejo de esa época metidos en una nave, ¿no? Metidos en el espacio. Eh, yo creo que está muy bien el tema también de cómo critica a las empresas y a... en algún momento de la película, creo que recuerdas que lo dicen, que realmente es ellos, no sé si llevan 20 años de misión y realmente solo han envejecido tres. Entonces es como de alguna manera, si te fijas, como que es una especie de condena en vida Que te manden en esas naves, que son como trabajos normales de esa época Por lo que da a entender la película uh -huh. Una especie de putada, de condena en vida En la que tú vas a estar trabajando como un cabrón durante
0: años y años Sí, de hecho al principio, ¿no? Al principio dicen que están llevan 45 años, creo, o algo así Que es el tipo este de, de, creo, desde la Tierra, ¿no? Creo que, que envía... decía que
1: llevaban 20, si no recuerdo mal ¿eh? 20 años, 20 o... años pero currando. que esperan otros 20 más Claro, ¿no? y habían envejecido, envejecido tres Sí. por eso también en varios momentos de la película se muestra que ellos están súper cansados de, de, pues de, de lo mismo uh -huh. no hay relaciones humanas una cosa que me gusta mucho de la película es también refleja la tecnología no implica una mejoría en la empatía humana en las uh -huh. relaciones interpersonales sino todo lo contrario como se muestra en esta película es eh, estar eh, muchas películas reflejan esto pero en esa época creo que es bastante pionero ¿no? uh -huh. reflejar eso, no la tecnología teóricamente nos hace viajar a a miles de años luz y tal pero por otro lado para la persona humana para la, la gente en sí no, no significa nada bueno no Sergio
0: sí 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 eh, lo cierto es eso que que, el, que que te da te plasma todo ese tedio ese aburrimiento que tienen los los, los, los protagonistas que yo sigo sin entender un poco qué tipo de qué tipo de trabajo hacen esta gente no que eh, coger, coger eh, planetas buscar planetas no estrellas y destruirlas ¿no? sí o sea, eso
1: tampoco lo explica muy bien es como dicen planetas y inestables, uh -huh. Sergio, entonces, si lo consideran inestables para la colonización, yo lo veo más como una crítica, como que el ser humano quiere colonizar absolutamente todo y cualquier cosa que le estorbe, simplemente la destruye, ¿no? ¿no? Tirando
0: bombas, es muy ¿no? a
1: saco, es un poco, sí, sí, y sí. también sabes que muestran, y otra cosa que me gusta mucho de esta película, es que muestran eh, cómo las grandes empresas, en este caso como esta corporación que se encarga de estos de estos viajes en las naves, de estos trabajos de, de desescombro de un poco de planetas, uh -huh. eh, los tratan como si fueran mierda, porque el primer comunicado inicial, que es mucho en tono de broma, como habla lo deja claro, ¿no? Como diciendo, sí, sí, pasamos eh, de vuestras averías, estáis, pasamos... Est
0: estáis haciendo un trabajo que nos enviáis lo que lo que nos tengáis que enviar, pero bueno, que nosotros ya nos olvidamos de vosotros, ¿sabes? Y De hecho, hay un momento que hasta el mismo tipo este desde la Tierra le dice, no os olvidéis de nosotros, ¿sabes? Eh, <risa> es
1: muy, muy bestial. Luego sí. también me gusta mucho, Sergio, el tema de... El tema, por ejemplo, el, el pinback, ¿no? El, uh -huh. Te partes de risa creo que Dan hace un gran trabajo. Sí que es verdad que tenía que estar multiplicándose un montón de, de tareas en esta película, pero creo que como actor así improvisado está bastante bastante decente y quizás sea el mejor actor de la, de la película o el personaje que más queda, ¿no?
0: También es el que más eh, peso recae en la historia, ¿no? Sin ninguna sobre, duda, sobre, exacto.
1: Sobre... Me gusta mucho, Sergio, por ejemplo, que sea un, po un pobre pillarín, que ni siquiera pillarín, sea… Era el agetivo, pillarín, era el pillarín. Era el que te <risa> gustado, ¿no? Sí, sí, que sí. ni siquiera es Pinback, es un pobre técnico de mantenimiento, lo no me acuerdo cómo se llamaba ahora, que lo sabes, ¿te acuerdas eso? Él no es ni Pinback.
0: No, no, porque... No, no. Ah, bueno, él, es que son buenísimos la película. Porque... Él es un
1: pobre diablo que se equivocaron y lo metieron ahí. Sí, sí, sí. Entonces lo... Lo, dice, lo dice cuando claro. ve la,
0: la, la grabación aquella, ¿verdad? Sí,
1: sí, no, Y además se lo explica a sus compañeros una y otra vez y pasan de él, pasan totalmente de él. Sí, Les... es... Realmente el... es un técnico de mantenimiento que hubo un error, sí. lo metieron ahí, usted es pinga, <risa> que Es que es buenísimo. Tiene, y, tiene y, muchos
0: hallazgos. Me gusta me gusta el inicio de la película, ¿no? Que coge, que coge el... el, el eh, que, que dice, bueno, eh, he encontrado una estrella y, y nadie la hace ni puto caso no eh, que os he dicho que he encontrado una estrella no sé qué. No, no busca un planeta no sé qué. y le da rabia y le, él, y, le, y le tira el mapa no le tira todo el mapa toma el mapa bueno vamos a poner música ¿no? para, para cortar este ambiente este ambiente tan tan Mira, tenso ¿no?
1: Sergio me pasaba aquí lo que me decías de Star Wars no coméntalo sí, si quieres sí sí
0: sí, sí. no coméntalo, coméntalo tú eh, eh, en el libro en el libro vemos que que el mismo Dan O'Bannon recibió una, una llamada de, de George Lucas ¿no? para, para que le echase una mano con el tema de las imágenes informatizadas de Star Wars ¿no? Vemos que, que, bueno, que Dan la verdad que no sé si es que no supo bien utilizar sus bazas, tío. No, pero... Buen apunte,
1: Sergio, pero lo que yo me refería no era eso. Yo me refiero a otro técnico de efectos especiales de esta película que trabajó activamente en Star Wars. no Es que ahora no, no caigo, luego, te, luego lo ponemos en redes sociales. Sí, pero buen apunte, ¿no? lo sí, desconocía sí. yo esto de Dan O'Bannon. Sí. realmente es más importante de lo que parece. Es no, un no, 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 que... Parece
0: que, que sea un don nadie, pero, pero el tío tiene, tiene detrás un bagaje bastante bastante importante. Pues nada, eh, si te parece vamos a, vamos a subir un poco melodía. Sí. No, vamos a escuchar un trozo de la película eso, eso. ¿vale? Me apetece, tío. Y, y después ya mmm, vamos concluyendo con qué tiene de John Carpenter la película qué le ves tú y nuestras eh, opiniones, vale, nuestras conclusiones venga Hola bomba ¿Me oyes? Bueno, ¿Quieres asimilar un par de conceptos? Siempre estoy abierta a sugerencias. Bien. Piensa bien en esto. ¿Cómo sabes que existes? Por supuesto que existo. ¿Pero cómo sabes que existes? Por pura intuición. La intuición no es una prueba. ¿Qué pruebas concretas tienes de que existes? Hmm. Bueno. Pues porque creo que porque soy. Eso está muy bien. ¿Pero cómo sabes que existen algunas otras cosas? Mis aparatos sensoriales me lo revelan. ¡Ah, bien! Esto es divertido. Ahora pon atención. Escucha la gran pregunta. ¿Cómo sabes que lo que tus aparatos sensoriales te revelan es correcto? Lo que dices me conduce a pensar que la única experiencia que está a tu alcance es tu sistema sensorial. Y este sistema sensorial es prácticamente un flujo de impulsos eléctricos que estimulan tu computadora central. En otras palabras, todo lo que sé del mundo exterior me he suministrado a través de mis conexiones eléctricas. Exactamente. Bien. Esto significa que no sé cómo es el universo exterior en absoluto. Eso es, eso es. Interesante, me gustaría tener más tiempo para discutir este asunto. ¿Por qué no tienes
1: más tiempo? Porque debo explotar dentro de 75 segundos. Bueno, pues hemos escuchado un poquito de, de la película que siempre va bien tener una, un poco de, con, de con contenido. Ese, con el doblaje
0: castellano no sé si tú lo has visto así o no.
1: Yo el doblaje castellano, bueno no. ahora entre los oyentes y yo, yo no he escuchado nada, lo que hemos, esto luego lo monta Sergio, o sea, tengo que decir que sí pero yo no he escuchado el doblaje castellano yo la, la película la vi en castellano Venga, cuando no, era ve, pequeño en la 2.
0: ¿no? Ah, sí,
1: lo, lo, eh, es perdón, la magia no, del podcast Sí, sí, lo, lo he escuchado, lo he escuchado <ríe> en retrospectiva yo la película Sergio un pequeño inciso la, la vi en la 2 eh, cuando era súper pequeño y sí, claro, sí, la vi doblada. Sí,
0: emitieron la emitieron en, sí, en televisión sí, 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 sí,
1: Y sí, sí. Me, me, me impactó muchísimo. Yo supongo que por eso también le guardo cierto cariño a esta película. Luego, en conclusiones, avanzamos un poco más. Déjame meter, si quieres, un, un pequeño un pequeño inciso también en el sentido de hallazgos que veo buenos de la peli. Es el tema de la inteligencia artificial. Ajá. Estas malditas bombas, ¿no? esto ¿Tú fabricarías, Sergio, una bomba eh, tan peligrosa, tan potente, que hiciera eso, que tuviera
0: tanto tantas posibilidades de pensar? Hombre, yo la verdad que yo no fabricaría nada que pensase como nosotros, ni una bomba ni una escoba, o sea, porque una escoba ya nos podría matar. Igual porque, te barre, igual. igual me barre, exacto, tío. Sí, sí.
1: No, pero es muy curioso eso. Eh, el tema hoy en día sí que estamos, de hecho está muy en boga el tema de la inteligencia artificial y todo esto.
0: Sí, de hecho, de hecho, déjame déjame ahora que digo, damos pie al, al eh, invitar a, lo, a los oyentes a que se escuchen el, creo que es el último, bueno, no, el penúltimo ya, eh, penúltimo LODE, el penúltimo La órbita de Endor, donde... Sí. Antonio Runa y... y compañía, ¿Compañera? Y compañera, Sí, Bueno, sobre todo Runa hace un a principio un monólogo sobre, sobre esto sobre la ¿Sureía? artificial, uh -huh. artificial súper interesante, ¿no? Hablan de Ghost in Shell y viene muy al muy al peso y ahora que has dicho eso, eh, digo, ostras pues justamente lo, se lo oía el otro día, ¿no? a, a los, los, amigos los amigos de, de la órbita, de la órbita tío. Sí, Pues sí. me
1: lo escucho porque este no me lo he escuchado todavía, lo tengo y, pendiente Pues
0: hablan del tema y da hasta miedo <risa> Cojón un poco,
1: es que está... Muy bien, muy bien Hoy en muy día bueno. está muy, uh -huh. muy de moda reflexionar sobre eso ¿no? El tema de la... Y bueno, ya desde el mismo Terminator o muchas películas después han explotado un poco el tema de los peligros de la inteligencia artificial, es controlados por máquinas. La
0: serie esta de, de Black Mirror, por ejemplo, trata mucho. Por ejemplo, ese tema, ¿sabes? exacto, está muy bien. Es una y cosa,
1: el... pero es hoy en día Sergio, en los últimos años se a lo mejor se ha profundizado más en estos temas. Pero estamos hablando de 1974. Yo creo que como decías tú antes, 2001, uno decía en el espacio sin mm. ninguna duda, Hal 9000, HAL 9000, 9000 tío. es maravilloso, sí, es sí, sí. Eh, esa invención ¿no? de la inteligencia artificial a ese nivel.
0: Pues te puedes creer que yo al principio cuando escuché la bomba hablar, ¿no? Eh, bomba 19 creo que es la primera que tiran y luego la 20, ¿no? Sí, la 20 es la que la lía. La, la 20 la lía. Yo, cuando, yo, yo pensaba que era un tipo que estaba en, en, las, en la sala de armas o algo, ¿sabes? Eh, que no, que no sé qué. Y yo, me costaba creer. Digo, ¿puedes ser una bomba? hablando Sergio, ¿sabes?
1: Sergio, te veo muy mal, te veo... <risa> No, pues la inteligencia artificial está, está muy bien y eso es muy cachondo en la película y yo creo que eso es bastante innovador en la época y que hoy en día estamos muy acostumbrados. También el tema de la bomba, Sergio, de que tenga como actitudes filosóficas, ¿no? Como un poco…
0: Sobre todo el final. Eso es el, buenísimo. El luego el final. El tema con, del con, capitán
1: que con, tenga que salir a convencer sí, a la bomba de que… y claro, le hace reflexionar un poco tanto acerca de de las experiencias del ser humano o de la sensibilidad no de los, eh, los sentidos lo que oímos es cierto no no una reflexión un tanto filosófica profunda que la bomba entra entra ya diciendo no no si también lo, lo que me dicen es todo falso yo ya no, no escucho a nadie sí, qué,
0: qué relación no ¿Qué, qué... Eh, ¿qué, pano, qué, ¿Qué plano pues tengo que obedecer? ¿Es real? Sí, sí. ¿Por qué tengo yo, que obedecer yo a, a las
1: órdenes? No, no sé, este tipo de Soy yo Y solo yo. <risa> claro, ya mi bola yo y reviento, ¿sabes? Ya. Veo la luz, hágase la luz, el sí, tío sí, ya sí. entra, rollo ya, filósofo ya, rollo. Yo creo que tiene muchas cosas, evidentemente es una sátira, es una comedia negra y tal, pero tiene muchas cosas divertidas, tiene muchos hallazgos, eh, cosas yo creo bastante innovadoras para la época, que yo ya te digo, casi todo lo que encuentro en esta película son cosas positivas. Luego ya en reflexiones acabamos de. De, de desarrollarlo sergio pero sí, sí. en general a mí todo me, me ha parecido bastante interesante
0: carpenter desde, desde el inicio es un tío que le gusta meter baza en el tema en el tema crítica no eh, a todo eh, casi todas sus películas eh, casi todas tienen una pequeña crítica sabes a, a algo no a, 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 por ejemplo la crítica más bestia que yo he visto es la de están vivos por ejemplo ¿no? la más fácil de ver también no al consumismo a la sociedad me a encanta por bestia 2013 ¿no? también tiene mucho 2013 ¿eh? tiene una, una ¿eh? uff, increíble final, para mí, que se fuma, se fuma literalmente el espíritu, espíritu de, de, de América. ¿no? Es bestial. Tío, luego, luego hablamos también oh. más
1: de Carpenter. Qué qué el Príncipe de las Tiniebras lo vamos a tener también. También, también, también Porque ahí hay, hay algo de crítica. Sí. Ya, ya veremos. Sí que es verdad que en esta película, lo que decía Sergio, que hay más, es difícil de medir, ¿no? que hay más de Dan O'Bannon o ¿no? de John Carpenter. Mm -hmm. Y sí que es verdad que Carpenter ha hecho a veces películas un poco con menos crítica social, un poco más, eh, un poco, como decía Sergio, ¿no? de entretenimiento. Y hay pelis que sí que tienen más un subtexto un poco más reivindicativo, lo que, digamos. Lo que
0: pasa es que es, es un un tío muy inteligente y las películas que hace son muy elegantes en ese aspecto, ¿no? Sí. De que con una película eh, de entretenimiento te mete su pincelada de, de crítica social o sí. crítica a lo a lo que sea, ¿no? Eh, golpe en la pequeña China quizás la que más difícil me lo pone a la hora de ver ese tipo de críticas, ¿no? Pero también la tiene indirectamente. ¿A, la, a qué? A la, a la sociedad americana, al típico héroe americano de entonces. Sí, sí. Jack Barton es un, es, un, es un héroe de la película americana, ¿no? No te pases que escribe el blog. Eh, a veces sí, va sí, es un tío, un tío muy, muy agradecido que nos escribe el blog gratuitamente, pero no, no. Pero Jack Barton eh, dice, ¿no? Hay un momento que dicen por las alas de los colores de nuestra bandera que nunca destiñan, ¿no? Las alas de, de la libertad, no sé qué. Y lo está diciendo un puto cami camionero que que le vende carne de cerdo a los chinos, ¿vale? A un mercado chino. ¿sabes? O sea, se, lo que pasa es que tienes que saber ver esas críticas. Sí, ¿no? sí. Y, y creo que en Dark Star, sobre todo, ahí la crítica, pues sobre todo al tema, como tú has dicho, a las grandes empresas, ¿no? En este caso, sí, sí. a la NASA, a lo que sea, ¿no? Eh, que los tratan como como basura, ¿no? Como, <risa> venga, no os importa. Oye, que lo que nos habéis dicho del de el escudo protector, ojo, sí, cuidado, sí, casi, que, nada, casi nada, casi nada, ¿eh? ¿sabes? <risa> que lo de, creo, que no, no llegará a tiempo y que lo dejamos estar, ¿eh? Que, que os jodan. <risa> Está muy, muy bien, tío. Después yo te quería preguntar dime, ya para ir finalizando antes sí, de las tenemos, conclusiones que, que eh, ¿Qué ves tú de Carpenter? ¿Sello Carpenter aquí?
1: Bueno, yo sé yo soy Carpenter, eh, veo mucho Sergio, la música, aunque sea hasta cierto punto sencilla y tal, yo creo que ayuda mucho a ambientar la película mucho. y tiene sobre sí. todo los momentos que tú decías de pues la persecución del alien y la pelea en el ascensor y esos momentos de tensión ya deja entrever un poco lo que haría un poco John Carpenter en el futuro luego en general la dirección es bastante sobria, bastante, como decía para ser un, un chico que está empezando prácticamente ya muestra el sello y el pulso de un cineasta que, que luego veríamos en en el futuro, ¿no? yo creo que en general vemos bastante Carpenter también se encargó de la producción es un es una película que él no considera como su primera película porque como decía Sergio antes, se rodó de aquella manera poco a poco, iban haciendo y tal, luego se acabó inflando en cine, pero de alguna manera Carpenter ya se metía un poco en hacer un proyecto con pocos presupuesto y sacarlo adelante, ¿no? que es una uh -huh. cosa que ha tenido que hacer muchas veces en su carrera como por ejemplo, luego hablaremos de, de Princess of Darkness uh -huh. eh, no sé, yo creo que se ven más o menos todo lo que John Carpenter podía llegar a, a desarrollar y a esto me viene al hilo también Sergio de que piensa que visualizar una película de este estilo y conseguir llevarla a cabo no es fácil porque no nos estamos metiendo solo una película debut de estudiantes que apenas tienen medios y tal es que encima es una película con efectos especiales que prácticamente son importantísimos en la película tú uh -huh. sabes Entonces... que desde el punto de vista de narración, eh, planificar la película con tantos efectos especiales y con tanto, es dificilísimo que lo consiguieran llegar a cabo, rodarlo todo así en tema efectos ópticos, montarlo todo y tal, es mucho más difícil que una película al uso, aunque fuera una película normal que tuviera ciertos efectos, pero al ser efectos especiales todo el rato en el espacio efectos especiales ópticos, clásicos es muchísimo más difícil de, de planificar de filmar y de desarrollar, yo creo que es un auténtico hito en ese sentido de, sí, sí. de Carpenter
0: y más con el poco dinero ¿no? el poco presupuesto que tenían, ¿no? lo que sí que denota la película es la gran creatividad que, tenieron, que tuvieron no a la hora pues de poder plasmar todo eso eh, con, con tan pocos recursos ¿no? eh, yo veo sello de Carpenter sobre todo en de cámara muy elegantes esto que hablábamos al principio que se ven los tres los tres eh, pilotos de eh, cada uno haciendo su trabajo no pilotando y vemos como el, el, la cámara retrocede pasando por entre medio de ellos eso es súper elegante después las los planos que decía en el pasillo no también persigu persiguiendo al, al extraterrestre también he visto carpenter en, en el mensaje en, el, en, el, en la crítica y en el, y en el estar encerrados en un, en un de esto esta vez sin una amenaza exterior como suelen ser en sus películas pero eh, siguen habiendo un equipo de personas muy diferentes entre ellos pero encerrados en un mismo en un mismo sitio no bastante claustrofóbico todo no y, y la música lógicamente la música como tú dices ambienta perfectamente y, y te da ese sello de Carpenter que tanto que tanto nos gusta vamos a las eh, conclusiones eh, Alfonso te parece
1: sí sí vamos a ir nos gustaría seguir hablando de esta película que con la tontería Sergio le vamos sacando hilo eh, a la cosa sí, sí, le vamos sí, sacando la aquí que sí, si nos lanzamos ya sabes sí, que Carpenter sí, sí. Es, nuestro,
0: es nuestro 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 icono, icono el
1: tiempo no va premiando y vamos a tener que ir tocando la, la siguiente película, la siguiente uh -huh. parte del programa y por tema tiempo vamos a tener que ir finalizando Sergio sí.
0: Venga, concluye, ¿quieres concluir tú primero?
1: Eh, empiezo yo si quieres y Venga. damos una de cal y una de arena o como vale. yo, ya te digo, es una película que me parece una gran película una película, como decía Sergio, sí que es una película primeriza y una, y una película muy, muy de bajo presupuesto y una película muy pequeña pero para mí me parece una gran obra por lo que te decía tiene un montón de, de hallazgos, un montón de, de cosas positivas desde el punto de vista de guión, desde el punto de vista de creatividad desde el punto de vista visual, una película que creo que ha influenciado bastante a otras Gracias. Creo que es un, una gran película, una pequeña joya, una pequeña perla, casi un milagro que se consiguiera hacer algo así, que un proyecto de, de unos eh, chavalotes estudiantes acabara estrenada en los cines y que, como dice Sergio, como ha dicho Sergio antes, augurara dos carreras de cineastas como la de Dan O'Bannon y, y nada menos que John Carpenter. Y creo que es eso, es una película, yo no sé si es porque yo la vi de pequeño, y me impactó mucho, pero volviéndola a ver, eh, sí que es verdad que hay una cierta cutrez en ella y evidentemente la falta de presupuesto se deja notar. Pero en general es una película película que, que me encanta ver, eh, me río mucho, tiene tonos de comedia negra que igual es una cosa personal que me guste este tipo de comedia negra, pero todo casi todo lo veo positivo, el final me parece maravilloso la banda sonora que apenas hemos hablado, el tema cantado sí, eh, verdad, del canta principio un... sí, sí, sí. y del final, Sergio, creo que le va como anillo al dedo a una película casi de, en ese sentido como de cowboy de los 70, sí. rememora un poco a la tierra muy, muy
0: guay, muy guay eso,
1: sí. sí, tiene ese rollo ahí de y yo creo que Estrella Oscura, Dark Star, una gran película el comienzo de una filmografía de, de Car John Carpenter una película para mí gran película si no una obra maestra evidentemente no lo es una película muy meritoria y un poco nos deja vislumbrar un poco estos dos cineastas Dan O'Bannon y sobre todo John Carpenter lo que tenían que dar a la, a la historia del cine.
0: Pues nada, yo quiero concluir con, con que creo que para, para definir bien esta película me tendría que separar, no tendría que, que, que dividirme en dos, no mi parte mi parte espectador y mi parte seguidor de Carpenter. no Mi parte seguidor de Carpenter diría que es una gran película, una película que aboca y anima a gente que están empezando y que están estudiando cine que, que con ímpetu y con ilusión pues puedes llegar a hacer una película incluso de ciencia ficción de las más eh, difíciles, en uno de los géneros más difíciles que yo creo que hay, eh, de después de, de haber obras como anteriormente 2001 y demás, no pues estos dos chicos se, se lanzaron, Carpenter y Dan O'Bannon se lanzaron a hacer una película y con ilusión la consiguieron, cuatro años de su, de su, de su trabajo están ahí plasmados y una creatividad ya te digo, perfecta eh, uno, un, bueno ya se ve entrever, se, se entrevé ¿no? el, el estilo de cada uno en la película y, y, y demás no eso no se lo quita a nadie, no es una película pues ya te digo, eso como mi parte eh, seguidora de, de de Carpenter enfermo, ¿no? Y como mi parte espectador, pues quizá, pues mmm, no me ha llamado pues el tema de, de pues lo cutre que tiene la película, que para mí, pues si yo voy a ver una película, pues no me quiero encontrar con un balón de playa, sabes imitando <risas> imitando a un, a un extraterrestre, ¿no? entonces eh, se te puede hacer, se te puede hacer difícil. Pero bueno, eh, también entraría yo en mi propia, en mi propia discusión qué pesa más, no mi parte fan de Carpenter o mi parte espectador, creo que me quedo un poco con 50 y 50 y os animo a que vosotros mismos hagáis de dudas y le deis una oportunidad a ese Dark Star que sí que es una una gran película, la veáis desde el punto de vista donde la queráis ver, da igual, ¿no? es Carpenter, amigos, si estáis escuchando esto, yo creo que os gustará, ¿sabes? o sea que no hay hay poca cosa más que decir. Eh, Alfonso, vamos a concluir con esto y volvemos la semana que viene o qué?
1: Sí, si quieres, mira vamos a ir acabando eh, este especial eh, John Carpenter que <risa> improvisado, como decía Sergio que hemos hecho, eh, estamos en ello y como solemos deciros siempre, si estáis escuchando esto como programa completo eh, continuad escuchando y volvemos con la siguiente película que será El Príncipe de las Tinieblas y si lo estáis escuchando por partes eh, semanalmente como sacamos los programas pues eh, hasta la semana que viene, vamos a ir despidiéndonos, ¿no Sergio?
0: Pues sí eh, despedimos esto, ya como tú ya bien has dicho hasta la semana que viene o hasta o hasta el programa completo si a final de mes lo queréis descargar entero y, y vamos a ir acabando ya este, este primer bloque esta primera parte dedicada a Dark Star de John Carpenter